0: Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrradcommunity auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartig Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot Offline-Karten gratis zu testen unter komoot.de g mit dem Gutscheincode RoadbikeMAG21, Roadbike RoadbikeMAG21, alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, heute sprechen wir über ein kleines, aber vielleicht für viele Radfahrer wichtiges Teil, äh, worüber man sich ganz toll ärgern kann oder äh, freuen kann, wenn es richtig funktioniert. Das ist nämlich der Radcomputer. Und um den perfekten Radcomputer zu finden oder den, den zu konzipieren und vielleicht dann damit reich zu werden, sind bei mir im Studio der Erik. Servus, hallo. Der Moritz. Hallo. Und der Christian. Hallo. Hallo. Und ich bin der Sebastian und ja, wir sprechen heute über Radcomputer. Ähm, und dann fangen wir doch mal gleich an mit der ersten Frage, was, was, was muss ein richtig guter Radcomputer können, eurer Meinung nach? Was, was sind die Funktionen, die der haben muss und was muss er gut machen?
1: Ja, also, ich also, muss, also ja, ja, genau, <lacht> genau jetzt alle wollen gleichzeitig loslegen, wie immer. Nee, äh, ich, 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 hier, nein, also, äh, nee, logisch, mein, äh, muss ich daran denken, meine ersten Radcomputer, die waren dann so die klassischen Dinger, die äh, Geschwindigkeit, Distanz und äh, ja, ich glaube, das, äh, das war es meistens schon, aufgezeichnet. Genau, und dann, äh, und die Gesamtdistanz natürlich ganz, ganz wichtig. Und die, die besten Geräte ja. konnten noch zwei verschiedene Räder aufzeichnen. Aber mittlerweile sind wir ja schon, was die Ansprüche angeht, schon deutlich nach oben geschraubt. Ich denke, wir sind ja alle mit, mit äh, GPS, ist ja mittlerweile fast Standard geworden. Äh, noch aufzeichnen will. Genau, also das ist so das mittlerweile. Aber da fängt es schon an. So also
0: ja, mittlerweile eigentlich GPS eine, eine quasi GPS-Funktion muss er haben. Er muss die, die Route aufzeichnen können und zwar nicht nur über so einen Geschwindigkeitssensor am Rad, der dann mit einem Magneten irgendwie manchmal besser, manchmal weniger gut die Geschwindigkeit aufzeichnet. Ja, da könnte man so schön seine Geschwindigkeit
1: manipulieren, einfach einen kleineren Radumfang eingeben und auf einmal war man schnell wie Sau. So einfach geht das nicht mehr. Nee, aber also
0: GPS gehört mittlerweile zu den, äh, zu eigentlich, ja den Geräten, sagen wir mal, über 100, 150 Euro auf jeden Fall mit dazu. Also ich weiß nicht, ob man für 100 Euro schon in Ja, Geistgerät ich glaube, die ganz bekommt. einfachen
1: gibt es schon. Die fangen da gerade so gerade so an. Aber es gibt, ja, es gibt ja auch
0: noch die Radcomputer. Es gibt ja noch die Radcomputer, wie du sie gerade beschrieben hast, die quasi für weniger Geld dann für ach, ja, 30, 20, 30 Euro das noch mit einem Magneten machen. Aber wir, uns geht es jetzt mal erstmal um die großen Dinger, um die, die auf jeden Fall auch GPS aufzeichnen können. Ja, und das sollte er möglichst äh, zuverlässig machen dann am besten auch.
1: Genau, ja, ich meine, ich glaube auch GPS, also für, für ambitionierte Radsportler bieten die halt einfach einen riesen Funktionsempfang, um mal die Frage zu beantworten, muss es denn überhaupt sein? Also klar, mit den Basisinformationen kommt man schon ganz gut, war einigermaßen okay, aber mittlerweile gibt es halt so viele Möglichkeiten, dass wer jetzt ambitioniert irgendwie im Rennrad irgendwo unterwegs ist und sich nicht überall wie perfekt auskennt, woanders unterwegs ist, da ist das mit GPS natürlich schon, schon deutlich besser.
2: Was, was Genau, ich noch... weil
1: du
0: hast ja eigentlich immer eine Karte dabei und kannst immer noch mal gucken, hey, geht die Straße äh, da hinten in die richtige Richtung weiter oder eben nicht. Das könnte man auch auf dem Smartphone machen, aber den Radcomputer musst du nicht extra rausholen und entsperren und, äh, und so weiter.
2: Was für mich tatsächlich noch dazu kommt als äh, Daten-Nerd, als den ich mich jetzt mal be bezeichne, also für mich war früher so, meine ersten Radcomputer waren auch äh, Geschwindigkeit- Strecke äh, Fahrzeit. Ähm, mittlerweile ist mir auch wichtig, ich möchte halt Sensoren koppeln können. Also ob das die Herzfrequenz ist, der speed der Powermeter. Äh, keine Ahnung, es gibt ja auch teilweise schon, schon andere Tools, die irgendwie die Körpertemperatur in Echtzeit messen. Ähm, also da diese, diese Konnektivität ähm, kam dann bei mir irgendwann dazu. Und so eigentlich Trittfrequenz, ja, stimmt, auch, auch, ein, wichtiger, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, und mittlerweile sogar würde ich auch sagen, ist für mich so. Eine Art Baseline, ich will halt nicht irgendwie zu Hause das Ding an den Computer anschließen müssen, um es dann aufs Strava hochzuladen, sondern das soll er bitte in, unterwegs schon, ich drücke auf, auf Fahrt beenden und dann soll das quasi mit dem Smartphone gekoppelt sein, damit das gleich ähm mobil ähm, auf allen Plattform landet damit möglichst viele Kudos beabspringen. Weil deswegen mache ich das ja, ja genau. alles.
0: <lacht> ja, und wenn man schnell hochlädt nach so einer irgendwie Fahrt, die viele Leute gemacht haben, wer früher hochlädt, der landet vorher vorne in der Rangliste. Ja, also, ja. wenn quasi jemand äh, du du hast dann noch quasi den Pokal oder das Krönchen, obwohl es dir dann vielleicht jemand der mit dir gefahren ist und es später hochgeladen hat, die dann sofort wieder weggenommen hat, aber <lacht> unter der Aktivität sieht man zumindest noch hey ich habe den Pokal. Zweit schnellste Zeit oder sogar die Krone, wer weiß. Ja, vor allem
1: äh, noch in, in Zeiten vor, vor Homeoffice konnten die Kollegen sehen, dass man da ist, wenn man selber noch unten in der Dusche war. Du wussten schon, okay, der Kerl <lacht> ist, ist da, er ist angekommen, die Fahrt ist beendet und du bist gerade mhm. noch unten in der Dusche.
3: Ja. Also grundsätzlich können diese Dinger, wir, wir sprechen ja jetzt von den ähm, großen Modellen, sage ich mal, von Garmin, Baru und Co., wie sie alle heißen, ähm, die können natürlich unglaublich viel, was ich ähm, auch noch ganz okay finde, das ist für mich jetzt nicht mehr so relevant, aber so Trainingsfunktionen, also, dass sie dir halt deine Einheit, die du fahren willst, deine Intervalle, quasi das Intervallprogramm anzeigen, dass du dann deine äh, Wattwerte entsprechend anpasst. Manche haben das, das war ganz, ganz interessant. Ähm, bei dem Stages ähm, Computer finde ich, das ist wie so ein, wie so, ein, wie so, ein, wie so ein, ein Ampelsystem quasi, wo dann der Hintergrund, äh, der Hin Hintergrundfarbe des Displays sich, ähm, anpasst, je nachdem, wie viele Watt du gerade trittst, also grüner Bereich oder vielleicht sogar blauer Bereich, wenn es ganz äh, harmlos ist, aber oder halt orange oder rot, wenn es halt ähm, heftiger wirkt, solche, das sind halt ganz nette Spielereien. Aber ich möchte einmal tatsächlich die Frage aufstellen, ähm, Brunki, du hast gerade eben schon gesagt, sei, ja, ja, das ist so, das, das soll es halt schon sein. Die philosophische Frage, wie viel braucht man eigentlich tatsächlich wirklich von diesem Zeug? Und Nutzt man das Potenzial, was diese Geräte eigentlich bieten, auch tatsächlich aus oder fährt man da nicht auch unglaublich viele Funktionen völlig ungenutzt durch die Gegend? Weil man unter unterm Strich, das ist nämlich meine These, um meine Antwort direkt schon mit in den Raum zu stellen, unterm Strich ist meine These, man braucht eigentlich nur so ein paar ganz basale Funktionen eigentlich geht es nur darum, das Ding auf Strava hochladen zu können, oder? Ja, sagen Also du gut.
0: würdest damit sagen, dass die Top-Modelle unter den Radcomputern, ich nenne jetzt extra mal keine, keine Marke und kein Modell, dass die quasi so die SUVs, die, Stadt, die nur in der Stadt gefahren werden, unter den Radcomputern sind. Also die haben äh, eine super Bodenfreiheit und eine Reichweite von 1000 Kilometern und werden trotzdem nur zum Supermarkt gefahren. So, so, so möchtest so, du passt da diese Analogie. Das ist ja, sehr passende
2: das ist bei Moritz halt der Fall, dass die nur bis zum Supermarkt gefahren werden.
0: Aber also es stimmt schon, das Ding ist halt bei diesen Funktionen, glaube ich, auch so ein bisschen natürlich möchtest du, das, damit wird das Gerät auch verkauft, mit, mit vielen Funktionen, also der mit 50 Funktionen ist natürlich auch der bessere Computer als der mit nur 40 Funktionen. Und dann ist es halt immer schwierig, weil es gibt vielleicht doch dann, ähm, also ich, es gibt sicher viele Funktionen, die ich nicht nutze, aber wo ich mir gut vorstellen kann, dass die doch nicht wenige andere nutzen. Also was die zum Beispiel die Trainingssteuerung angeht, ich mache halt, ich, ich weiß, ich sollte, um schneller zu werden, aber ich mache halt draußen oder im Sommer keine strukturierten Trainingseinheiten. Die mache ich äh, im Winter auf der Rolle. Und da habe ich einen Laptop, äh, wobei viele Radcomputer auch quasi deinen Smart- Rollentrainer steuern können. Also du kannst da eine Einheit drauf machen und der steuert dann. Das, das Ohne Laptop und ohne Swift-Account, das geht, geht ja auch. Aber das ist eine Funktion, die ich eigentlich selten bis gar nicht nutze. Und Aber wo ich mir gut vorstellen kann, dass das für, ja, wie Erik schon gesagt hat, dass das für viele Leute dann doch wichtig ist, weil die eben ein strukturiertes Training haben. Da ist es, glaube ich, schwer zu sagen, was, was braucht man und was nicht. Aber ja, manche Leute kaufen sich dann vielleicht das Top-Modell, obwohl es ja, gut, ich meine, dafür gibt es ja halt
1: auch nicht nur einen gps radcomputer dafür gibt es halt dann die ganze Range, die hat dann entsprechend mhm. downgegradet ist, die ganz einfachen. Ich meine, wenn man es wenn ganz genau nimmt, die allermeisten Handys, Smartphones äh, können genau dasselbe auch. Also die zeichnen dir auch dann den GPS-Track auf, wo du gefahren bist. Äh, mit, mit einer Strava-App kann man mittlerweile ja auch ganz gut äh, Bluetooth-Sensoren koppeln, also Herzfrequenzen und sowas funktioniert ja darüber auch. Das könnte man sich. Quasi das Ding in die Trikotasche packt und zeichnet dann auf und fährt vorne quasi komplett ohne. Das geht ja auch.
3: Eine ähm, extrem cleane Optik, die auch äh, was für sich hat, wie ich finde. Wenn der Lenker halt, wenn da halt nicht so ein Trümmer dran ist. Weil dezent und klein sind die Geräte jetzt nicht unbedingt. Da gibt es ja schon noch kleinere. Also du
1: kannst natürlich so, so ein halben, halbes Tablet vorne spazieren fahren wie die ganz großen. Oder halt dann gibt ja auch die kleineren, kompakteren Geräte. Also da gibt es ja schon für, für jeden Geschmack was.
2: Ähm, ich, ich kann mich da echt noch super an eine, an eine Situation erinnern. Da hatte ich noch, da hatte ich zwar schon einen Radcomputer, der mich navigieren konnte, aber der hatte irgendwie öfter mal Probleme. Und dann stand ich irgendwann da und ähm, die, die Navigation fiel aus. Und dann habe ich wirklich das Smartphone genommen und habe halt bei Google Maps eingegeben, wo ich halt hin will. Weil ich äh, das, das war damals in Köln und da kannte ich mich äh, nicht so aus. Und dann weiß ich noch, wie ich das Handy hinten in der Trikotasche hatte. Aber halt diese... Sprachsteuerung angemacht habe, dass das Handy sagte jetzt links, jetzt rechts. Und dann stand ich wirklich an der Ampel und ein älterer Herr mit normalem Stadtfahrrad stand neben mir und auf einmal sagte das Handy laut aus meiner Trikotasche in 100 Metern rechts abbiegen. Ähm, der, der hat mich dann sehr äh, verwirrt angeguckt und dann meinte ich so ja, Entschuldigung, ich komme nicht von hier, ich muss mich halt irgendwie navigieren.
0: Aber ist er dann nämlich da, ich hoffe, er hat die Aufforderung verstanden und ist dann in 100 Metern rechts abgebogen, egal wo <lacht> er wollte. Ich weiß nicht,
2: ob, das, ob er glaubte, das galt ihm. Keine Ahnung.
0: Das, das Problem mit dem Smartphone, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ich erinnere mich auch, dass ich äh, zu Zeiten, wo ich keinen navigationsfähigen Radcomputer hatte und mal von Stuttgart nach Mannheim gefahren bin und den Weg auch nicht kannte und habe mich dann vom Smartphone navigieren lassen. Damals war, und ich glaube mittlerweile ist das auch immer noch ein Problem, dass die Smartphone-Akkus jetzt nicht oder deutlich kürzer durchhalten, wenn man das Display zum Beispiel auch immer an hat, als so ein Radcomputer. Ein Radcomputer, genau. der kann immer äh, kann immer anbleiben, aber äh, der, das Handy, da muss ich auch ein bisschen Akku sparen und so. So wie Erik gemacht hat, ist natürlich clever, dass das quasi nur die Sprachnavi äh, hinten und das Display ist dann aus, dann hält es auch ein bisschen länger. Aber der man Radcomputer hat schon
3: unterwegs, man
0: kann auch mal antworten so. Hey, nein, nein, ich möchte äh, erzähl erzähl mal gerade fahren. <lacht> Aber die in, bei 1000 Podcasts äh, wurde jetzt der Podcast unterbrochen und es, äh, Siri erzählt einen Witz für dich. Die, ähm, nee, aber es ist, ist schon so, dass, dass die Radcomputer halt das, was sie machen sollen, auch dann doch noch mal besser können als ein Smartphone, hätte ich jetzt gesagt. Wegen eben der, klar, die haben nicht so ein tolles Display, aber Google Maps ist auch für Fahrradfahren jetzt nicht unbedingt die beste Navi-App, auch wenn die Radrouten können. Aber gut, man könnte sich da auch von, von Komoot oder so, die können ja auch eine Navi Sprach, also Sprachansage bei der Navigation machen. Das könnte man schon umgehen. Aber wir können ja mal einfach mal die Leute so ein bisschen äh, abholen und mal ein bisschen durchgehen. Was es denn gerade auf dem Markt gibt jetzt von den großen und den kleineren ähm, Anbietern und äh, können ja auch vielleicht schon mal sagen, welche wir davon schon ausprobiert haben und welche unseren den Roadbike-Daumen bekommen, nach oben oder nach unten. Ähm, der platzisch ist, würde ich sagen, äh, GAMI da. Widersprecht ihr mir im Moment noch nicht, oder doch? Ich
2: würde würd würd schon sagen, das ist geteilter Platzwirsch, oder? Ja, weißt du? ich glaube, Wahoo ist da schon,
1: schon sehr nah dran. Also ich weiß nicht, wie, wie sich das dann... Habe ich noch keine empirische Studie gemacht, wie sich so die, die Marktanteile aufteilen, ob das 50-50 ist, ob Garmin... Was ich konstatieren muss, ist natürlich, dass Garmin noch ein deutlich größeres Produktportfolio hat, was, was Radcomputer angeht. Das geht ja von den ganz kleinen, ich glaube, 130 geht es los, bis... Über 530, 830, 1030, 1030 Plus. Also die, da gibt es schon, glaube ich, größeres Angebot an, an verschiedenen Abstufungen, an verschiedenen Größen mit verschiedenen Ausstattungen. Das war hu noch ein bisschen schlanker aufgestellt, was jetzt nicht besser oder schlechter ist, aber die sind einfach nicht ganz so in der, der Bandbreite.
0: Dafür ist äh, bei Garmin auch die, die Bandbreite, was die Preise angeht, äh, also Größe. Also der, der, äh, ich habe das mal gecheckt noch äh, vor, vor der Sendung, dass der das Topmodell, der 1030 Plus, der ähm, mit wenig oder keinem Zubehör, ich weiß nicht, ob da überhaupt sogar, ich glaube, da ist auch kein Pulsgurt dabei, sondern nur die Radhalterung tatsächlich. Auf, auf Garmin werden da schon äh, 599 Euro abgerufen. Klar, den kriegt man im Internet, wie es mit so Elektronik oft so ist, kriegt man den wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Aber 600 Euro ist, ist eine Ansage. Dafür kriegt man natürlich auch, ja, das Topmodell, das alle Funktionen, die Garmin anbietet, hat. Das hat ein, ein, ein riesen Display. Also, das ist so vergleichbar von der Größe. Naja, nicht ganz iPhone 7, aber vielleicht ein bisschen drunter. Und äh, hat ein Touchscreen auch. Und ja, hat, kann sich, hat eine lange Akkulaufzeit, kann sich mit tausenden Sensoren äh, koppeln, mit ANT Plus oder Bluetooth. Äh, man kann auch einen Zusatzakku anschließen, der einem nochmal irgendwie dann 24 Stunden Dauerlaufzeit äh, garantiert. Also der hat schon alle. Wie sagt man auf, äh, auf Deutsch, also der hat alle alles mit, mit Sahnehäubchen und Kirsche oben drauf. Ja, wobei
1: ich äh, erklärend ergänzen muss, dass sich die von der Funktionalität gar nicht so groß unterscheiden. Also ein 530er hat jetzt nicht in dem Sinne weniger Funktionen als der 1030 weil die Software ist relativ identisch. Also wenn es irgendwelche Funktionen gibt und es gibt dann ein Firmware-Update, die Funktionen werden eigentlich, soweit ich weiß, fast alle auf die, äh, selben, auf die Modelle, die aktuellen Modelle übertragen. Vielleicht
0: nicht sofort, aber die werden dann nachgezogen
1: oft. Genau, und die, die, die größten Unterschiede sind halt echt so in, in der Displaygröße, in den Navigationsfunktionen ist natürlich der 1030er ein bisschen, also wenn du dich selber wirklich auf dem Handy, navigier, auf dem Smartphone navigierst, ach, Radcomputer, das andere Wort, <lacht> wenn du dich da navigieren willst, der hat dann noch ein bisschen, bisschen stärkeren Fokus drauf. Und halt so Sachen wie Touch-Display und sowas, das ist dann alles aber letzten Endes, die basiswichtigen Funktionen, die haben sie alle eigentlich gleich.
0: Also einen barometrischen Höhenmesser, eine Sensorenkopplung,
1: Auswertung von Steiggeschwindigkeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Akkulaufzeit, Konnektivität mit dem Smartphone, mit den Powermetern etc. pp. Das haben die eigentlich alle relativ identisch.
3: Wer, wer von aber ich euch muss ist ehrlich schon gesagt doch nochmal die Frage stellen: Also braucht man das wirklich alles? Ich, ich weiß, jetzt drehen wir eine Wiederholungsschleife, aber. Ich, ich möchte, also ich, um jetzt keinen falschen Eindruck zu hin. ich bin tatsächlich auch mit so einem Teil unterwegs. In meinem Fall der Wahoo Element Rome. Aber ähm, ich habe ähm, eine Zeit lang, äh, als ich, da war ich vorher mit allem drum und dran gefahren und ich bin mal eine Zeit lang bewusst ausgestiegen und wieder auf so einen sogar kabelgebundenen äh, Sigma. Mini-Tacho am, am äh, Lenker übergegangen, der mir halt eigentlich tatsächlich nur die Geschwindigkeit, die ähm, Distanz, die gefahrene Zeit und sowas angibt und ähm, siehe da das Erlebnis des Fahrradfahrens, wenn mir der Computer nicht sagt, dass die Sonne jetzt äh, im, 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 äh, hinter mir im Winkel von auf zwei Uhr aufgegangen ist oder so, oder ähm, was weiß ich, das Erlebnis des Fahrradfahrens war auch gut. Also ich ja. muss sagen, ich, wie gesagt, ich mache es jetzt auch, aber ich möchte schon in Frage stellen, ob man ähm, immer diese Lösung braucht, weil ich für meinen Teil muss sagen, was ich hauptsächlich gebrauche, ist die Kartenfunktion. Also die finde ich wirklich ein, ein Wahnsinnsvorteil ähm, und das benutze ich jetzt gar nicht mal immer mit, mit Track, weil vorher zwischendurch hatte ich auch mal einen, ähm, wo der Track dann so als Linie ohne Kartenfunktion nur als Linie angezeigt wurde. Also da würde ich sagen, da dann von abraten, weil entweder macht man das halt, äh, navigiert man sich nach Karte und nach gesundem Menschenverstand und eigener Orientierungsfähigkeit oder man hat den Track in der Karte drin, weil diese Linie, die, die bringt nichts. Aber mhm. ich nutze die Karte zum Beispiel auch ohne Track. Also ich gucke mhm. dann halt einfach drauf und sage, okay, wo, wo geht's jetzt lang und wo könnte ich dann nochmal herfahren und ich nutze es auch zum Ausprobieren. Aber vom Grundprinzip dieser, dieser Wust an Funktionen, weiß nicht. Also wenn mir das Gerät sagt, okay, jetzt musst du bitte Pipi machen, dann <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ja, also
0: äh, gibt's ja, gibt's ja insofern, dass es dir zumindest sagen kann, hör mal, du musst mal wieder was trinken, wenn du das eingestellt hast in den in den Funktionen, dass du quasi einen ja. trink -Alarm hast. Ja, aber, aber, aber auch ganz ehrlich, da kann ich also ich doch
3: gerade noch selber drauf kommen.
0: Einerseits kann ich das nachvollziehen, was du sagst, weil ich das Gefühl habe, ich benutze auch, also wie du gesagt hast, mit der Karten, die Kartenfunktion, das ist, finde ich, auch mein Hauptbildschirm sozusagen, den ich am meisten nutze. Ich gucke aber auch auf die anderen drauf. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich deutlich mehr nach unten schaue als nach also nicht mehr nach unten als nach vorne, aber mehr nach unten als ohne Radcomputer und ich das manchmal auch ein bisschen störend empfinde, aber es wäre für mich jetzt kein Grund ohne Radcomputer loszufahren, weil ich die den Mehrwert, die der der die, die Funktionen den die Funktionen bieten, den finde ich, der überwiegt quasi das, dass ich auch ein bisschen mehr abgelenkt bin. Aber ich, also ich kann nachvollziehen, aus welcher Richtung dein, dein Gedanke kommt, ob, wir das, ob man das nicht irgendwie vielleicht dann doch das einen zu sehr ablenkt. Aber also oh, jetzt melden jetzt, sich alle.
3: Ganz, ganz kurz dazu, was du jetzt sagst mit dem nach unten gucken, das finde ich interessant, weil das beobachte ich bei mir auch. Und vielleicht kennt ihr oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, kennt ihr ja auch dieses Video, was im Internet mal kursierte, von dem guten Mann, der... Äh, aus dem Auto heraus von hinten ein parkendes Auto filmt quasi nach hinten und es nähert sich ein Radfahrer, der ganz emsig auf seinen Computer rumtippt und dann halt einfach ungebremst hinten mit in den geringer Gefühltigkeit, aber äh, trotzdem ja. halt auch einfach gegen das, Auto, gegen das stehende Auto nagelt und ja, da sei die Frage ja doch erlaubt, ob der Blick in die Natur und auf den Verkehr nicht nur äh, schöner, sondern auch sicherer ist.
2: Wahrscheinlich. Ja, also was was ich, ich mich tatsächlich gerade gefragt habe, wenn du von diesen ganz alten Radcomputern sprichst und wenn ich so an meinen ersten, ich weiß nicht, das war so ein 15-Euro-Radcomputer, also wirklich noch kabelgebunden. Also zum einen passt, glaube ich, die Halterung für die Dinger gar nicht mehr in die auf die modernen Rennradcockpits. Ähm. Ja, gut, es gibt, aber
3: die gibt es ja auch in modernen. Also das da zum, muss man ja nicht zwangsläufig erst eins von vor zehn Jahren nehmen. Das stimmt.
2: Aber dann habe ich mich auch gefragt, wenn man diese, diese Kabel Kabelgebundenen nimmt, wo dann noch das Kabel irgendwie runter zum, zur Gabel irgendwie laufen muss, damit dort der Speichermagnet das, das nehmen kann, dann hast du so ein, so ein schönes, modernes Rennrad, aufgeräumte Optik, alle Züge und Kabel sind innen verlegt und dann hast du dieses, dieses 15 Euro Radcomputerkabel da rum rumzubammeln. Ähm, habe ich mir jetzt gerade so von meinem inneren Auge vorgestellt, wie das wohl aussehen würde und was wohl die, die Style-Polizei dazu sagen würde.
3: Ja, ja das ist natürlich ein Skandal.
2: Ja, ja man, dann hast du ja noch den, das, das Kabel, auf was runter zum,
1: zum Tretlager geht für den Trittfrequenzsensor. Das ist ja noch mal die, die war ja die Krönung bei mir früher. Ja. das hat dann noch dreimal ums Unterrohr gewickelt, damit die nicht, nicht drin verhedderst wurden. Aber was ich noch sagen wollte zu den ganzen Funktionen, Moritz, ich meine, die Gewissensfrage ist ja die: äh, Du hast das Rad geputzt, Kette geölt, äh, du bist umgezogen, eingecremt, du fährst los, willst deinen Radcomputer einschalten und äh, stellst fest: Scheiße, Akku leer. Was machst du? Fährst du trotzdem oder sagst du Scheiße? Ich kann es nicht aufzeichnen, ich bin quasi digital nicht existent, ich fahre nicht. Die wissen es gar, ja, gar nicht. Dann, ja.
0: dann kann man das doch doch mit dem Smartphone. Was ja, seid denn ja. ihr für das also, für, so Scheiße verbinden? Ähm. Nee, also aber, die, die, aber dieses, also dieses, ich glaube, das ist ein, ein Thema nochmal generell für, ein, für, ein, für einen richtigen Roadback-Stammtisch, weil ich habe auch, ich bin auch schon irgendwie einen Kilometer gefahren, habe nochmal angehalten, weil ich festgestellt habe, dass sich. Mein Radcomputer einer meiner zwei Radcomputer, die ich dabei hatte, partout nicht mit dem Wattmesser koppeln zwei wollte. Gleich. Ja, einer für quasi Aufzeichnung und Upload und der andere nur für Karten und so. Das, das, das sprechen wir ein anderes Mal ja. Aber auf jeden Fall, dass, dass halt dieses, ja, dass ich dass mich das so genervt hat und ich konnte dann einfach, und das, da, da habe ich auch mich selber ertappt, ich konnte nicht abschalten und sagen, hey, es ist mir egal, sondern ich habe mich über geärgert, dass die Technik, dass ich nicht Herr der Technik war und die Technik, die soll sich nämlich mir unterwerfen, die soll, die soll mein Leben erleichter machen und nicht schwieriger und habe mich dann echt, also am Ende bin ich dann doch irgendwie gefahren und konnte die Fahrt auch super genießen, das war es nicht so, aber in dem Moment habe ich gemerkt, boah, wie mich das dann doch fuchst, wenn das mal nicht so soll, äh, nicht so nicht so macht, wie es soll und ähm, dass man sich davon auch schon aus der Ruhe bringen lassen kann, muss ich sagen. Und ich war zum Glück alleine, weil erklär mal deinen drei Mitfahrern, dass du jetzt nicht weiterfahren kannst und da den Radcomputer neben unten neben die Kurbel hältst, bis der blöde <lacht> Sensor da äh, erkannt wird. Und es geht und geht nicht. Und du weißt nicht, was du noch machen sollst. Also, ich meine, das
1: ist ja schöne Erlebnisse. Und fällt mir auch gerade ein. Bei, bei unserem legendären Roadback Mallorca Festival da hatte ich auch einen neuen Radcomputer dabei. Stichwort, äh, erklär mal den anderen. Äh, wollten, hatten dann die Gruppe gerade zusammen, wie das halt immer so ist. Einer kommt noch, einer muss noch Pillen machen, dann fährst du endlich los. Dann willst du deinen Radcomputer, der sich zwischendurch ausgeschaltet hat, wieder starten. Und dann äh, Firmware-Update, Updating, und dann fährt dir halt erstmal gerade ein Firmware-Update hoch und denkst dir, scheiße, du kannst jetzt hier nicht stehen bleiben Ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent, du denkst dir, mach hinne. Äh, es, du, du hängst dann so zwischen Arsch und Eimer und willst eigentlich hinterherfahren und also, sagst, ey, das Ding ist noch nicht fertig ich weiß nicht, wo es lang geht, äh, mach mal. Und das sind dann so die, die schönen Erlebnisse. So, dann kannst du
3: ja noch einen Krampf simulieren. oder. Irgendwie. <lacht> ja, genau. ja.
1: Aber außer so, hier so, nimmt ja so keiner einem Krampf nach zwei Kilometern ab. <lacht> ja,
0: Aber genauso passiert äh, einem Kollegen beim Start des ähm, Stella Ronda Hero Mountainbike Marathons. In der Startaufstellung wollte sein, hat seinen Garmin extra lange ausgelassen, weil die Batterie schon ein bisschen schwachbrüstig war, angeschaltet, ja, Firmware-Update, irgendwo im ersten Anstieg hat er dann äh, sein, seinen hm. Dienst aufgenommen, aber da fehlte natürlich dann der Start. Fehlten die so Event die da. da ist, das, da ist, ja genau, wo es gleich am Anfang direkt hochgeht, das ist na, eine da, da natürlich schon. Aber wir sind, also. Ja, ich habe die, die, die ich merkt hab schon den das,
3: Ablauf torpediert. Wir waren ja eigentlich. Nein, wir dabei. sind die Meister der Abschweifungen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, wir,
0: waren also, bei wir Kamin, hatten gerade. Dann wären
3: wir jetzt bei Yahoo, genau. äh, Wahoo, oder? Bei
0: Yahoo. Nee, wir hatten ja, also, oder nochmal um zu rekapitulieren, es gibt dieses Topmodell 1030. 600 Euro muss man dafür schon löhnen, laut Liste. Aber wie äh, Christian schon gesagt hat, es gibt auch drunter, es gibt den 8,30, der ist äh, kleiner äh, hat aber auch ein Touchscreen und innen drin ähnlich die gleichen Funktionen. Vielleicht ist da ein bisschen weniger Speicherplatz und wenn man dann nach Südamerika will, muss man sich andere Karten äh, draufspielen. Ja, Akkulaufzeiten unterscheiden
1: sich ein bisschen, ja, aber im Prinzip sind genau. beispielsweise der 830 und der 530 quasi identisch, nur dass der 830er ein, ein Touchdisplay hat, selbst wenn der Größe tun die sich, glaube ich, wenn man die direkt nebeneinander legt, tun die sich nicht viel. Und Stichwort Touch Display, ja, dann, meine, da muss man dann auch wissen, ob man das jetzt wirklich haben will und braucht. Also, ich brauche es nicht, weil Stichwort ich sagen, Ablenkung ob, ob das besser ist. Ja, da das ist halt Geschmackssache. Klar ist es von der Bedienung einfach, wenn man einfach nur drauf draufditscht. Also, gerade wenn man zu Hause ist beim Einrichten. Aber äh, also ich brauche es unterwegs. unterwegs. Also, ich äh, muss sagen, Stichwort Ablenkung, ich habe gleich einen Knopf gedrückt, als auf dem. Ja. Touchdisplay hin und her gewischt, äh, nach rechts, nach links, von oben nach unten, mit einem Finger, mit zwei Fingern, äh, gut, das ist nicht ganz so wie bei, bei irgendwelchen iPhones oder so, aber äh, mich lenkt das mehr ab, einmal so über Dis das Display drüber zu wischen, um die Seite zu wechseln, als einfach einen Knopf zu drücken.
0: Ja, oder auch wenn eine Meldung, also diese Erfahrung habe ich jetzt auch gehabt, weil ich eigentlich viel oder weil ich eigentlich immer mit Wahoo unterwegs bin und dann jetzt mal ein Garmin zum Ausprobieren habe auch mit Touchscreen und ähm, da quasi dann irgendwie so eine Meldung wegzudrücken auf den Haken oder auf das X. Äh, du hast kein haptisches Feedback, hast du den Knopf jetzt getroffen und es ist auch, du musst schon hingucken und ein bisschen genau zielen, anstatt da so hinzulangen und dann zu erfüllen, ah, das ist der Hoch- und das ist der Runterknopf. Mhm. Also Touchscreen hat mich auch, auch nicht überzeugt und dann kommt natürlich noch die Sache dazu, wenn du mal äh, Graveln bist mit Langfingerhandschuhen du äh, ja dann Sommer. ist
1: das Display dann hast dann hast du deine Finger nass, also das ist alles so...
2: Ja, also ich versuch, bin da kein
1: großer bei, Freund von.
2: Versuch mal einfach bei, weiß ich, ich sage jetzt mal 600 Watt, den, den, den das richtige Datenfeld auf dem Touchfeld äh, zu treffen. Das geht ja dann mit Knöpfen doch deutlich leichter. Also ich hatte neulich auch, bin ich. Naja, bei
3: 600 Watt bist du ja wahrscheinlich so am Anschlag und so über den Lenker gebeugt, dass du wahrscheinlich mit der Nase
2: <lacht> kannst. Also mit der
0: Zungenspitze. <lacht> und das funktioniert
3: auch.
2: <lacht> ich hatte tatsächlich neulich auch den Fall, dass ich in irgendeinem Workout drin war und dann so wirklich voll auf letzter Rille gefahren bin und dann kriegte ich einen Anruf und mein Wahoo klingelte und ich dachte so, nee, nerv mich jetzt nicht und einfach nur war froh, dass ich nur in der Mitte den Ausblenden-Knopf drücken musste und nicht noch auf dem Datenfeld irgendwie feinmotorisch mich da betätigen musste.
0: Irgendwas wegswipen oder sonst ja, ja. was, ja. Also bei, 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 bei ähm, Garmin gibt es noch, wir hatten ihn vorhin mal kurz, den 130 Plus, das ist so das kleinste Gerät, das ist äh, kostet ungefähr 200 Euro, ähm, hat kein Kartenmaterial, aber sonst sehr viele Features. Also es kann auch dir einen Track anzeigen. Also Navigation, halt eine das ist eine schwarze Linie auf weißem Grund. Ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig. Also, das möchte ich eigentlich auch nicht mehr machen müssen, jetzt wo ich weiß, wie einfach das mit Kartenmaterial äh, auch ja, ist. Wenn, aber das weißt, kann auch. Wie,
1: ist das jetzt eine Kreuzung? Ist es eine Abzweigung? Wie stark ist jetzt der Knick?
0: Nur eine Kurve. Hat, ja. Das
1: kennt ja jeder, die, die Situation. Eine, eine Weg haben, wenn der jetzt die rechte oder die linke, dann fährst du in die linke rein, dann zeigt er dir nach 200 Metern an, ups, Dreck verlassen, dann drehst du wieder rum und fährst dann in die andere Richtung. Also das ist immer so dieses, dieses Nerv Nervzeug.
0: Ja, und, und aber ansonsten hat er schon sehr viele Funktionen. Also der kann dir Anstiege anzeigen, die dann auf deiner Route liegen, in verschiedenen äh, mit verschiedenen Steigungsgradienten, die dann so schraffiert sind und kann ein strukturiertes Workout dir auch machen. Also der kann schon auch relativ viel. Aber Gehen wir mal, wie Moritz gesagt hat, jetzt mal zu Wahoo. Das ist alles ein bisschen schlanker, was die Modellpalette angeht weil da gibt es eigentlich im Moment nur noch zwei Modelle. Es gibt den Wahoo äh, Element Rome, das ist das Topmodell der jetzt aber schon irgendwie ja zwei Jahre alt ist, glaube ich, also seit zwei Jahren auf dem Markt ist. Und jetzt kam ganz neu eine neue Version des schon bekannten Element Bolt. Das ist quasi das kleinere Modell und der wurde jetzt aber... Ihnen aufgewertet. Der hat jetzt auch einen Farbbildschirm mit sogar noch mehr Farben und mehr Speicherplatz und äh, kann jetzt auch ein paar Sachen, die vorher nur das Topmodell konnte. Und die kosten ja das Topmodell der Rome so um die 350 Euro und äh, der Element Bolt, der neue, ich glaube 280 Euro Liste. Wie gesagt, ist ja meistens ein bisschen günstiger. Aber ja, Erik, du hast schon gesagt, du bist eigentlich eher so der Wahoo-Fahrer.
2: Du willst jetzt wissen, warum nehme ich an? Warum? Auch nicht nur warum,
0: sondern was, was sind denn so deine Eindrücke und Gefühle dazu?
2: Also ich hatte vorher, ich bin von 2013 bis 2018 den Garmin Edge 500 gefahren. Und der hatte tatsächlich noch diese Funktion. Also der hatte eigentlich alles, was ich brauchte so zum Trainieren. Der hat mir so völlig gereicht. Ähm, der kam halt nur irgendwann so ein bisschen in die Jahre. Und Akku war dann nicht mehr so stark. Und der hatte halt auch diese Kartenfunktion. Quasi ohne Karte, also wirklich nur diese Linie auf weißem Grund. Und dann, das war für mich eigentlich nie ein Problem, weil ich immer ähm, in, in Berlin oder in Greifswald auf, auf Strecken gefahren bin, die ich sowieso kannte. Ähm, Und da gibt es auch nicht so viele Abzweigungen? Na, es gibt schon, Greif, viel, es gibt schon viele Abzweigungen, aber du weißt halt letztlich irgendwie immer, wo du rauskommst. Und du weißt, da geht es jetzt nicht auf einmal einen Berg hoch, äh, <lacht> ungeplant. <lacht> ähm, ich habe dann aber tatsächlich, als ich nach Frankfurt gezogen bin, war das halt eine Region, die ich dann gar nicht kannte. Und da habe ich dann gedacht, komm, jetzt brauchst du irgendwie mal einen Radcomputer, der irgendwie eine vernünftige Karte hat. Und da war der damals Vorgänger Bolt vom, vom jetzigen Update, also der normale Wahoo -Wah Bolt, für mich da so preis-leistungstechnisch klang der für mich vielversprechend. habe ihn gekauft und war halt total begeistert. Also es war am Anfang so ein bisschen, man steigt natürlich in so eine andere so ein anderes Setting ein und muss erstmal so die, die Bedienung kennenlernen. Aber das hatte ich nach ein paar Fahrten echt raus und war, bin, bin da echt begeistert von und bin jetzt auch in der Zwischenzeit auch mal wieder mit den Garmin gefahren. Und ja, das sind auch tolle Geräte, aber für mich ist Garmin dann doch irgendwie, das hat für mich zu viele Funktionen drumherum, wo ich sage, das brauche ich eigentlich nicht, sondern um mich jetzt irgendwie im im Urlaub oder auf einer neuen Tour, die ich noch nicht kenne, zu navigieren, finde ich die Hus super. Und für ein, für ein strukturiertes Workout haben die alle Funktionen, die ich brauche. Ob das jetzt irgendwie die Durchschnittsleistung, die aktuelle Leistung, die Herzfrequenz, Trittfrequenz. Ähm, ja, also ich habe ich hab überhaupt keinen Anlass, da irgendwie jetzt freiwillig zurückzuwechseln. Aber da sind wir das auch noch bei von
1: äh, äh, einem Argument, was wir noch nicht hatten, pro GPS-Radcomputer, wenn man halt... Klar, in seiner Home-Region sozusagen, da kennst du alles und, und wenn da mal ein bisschen was Neues ausprobiert, ist alles gut, aber wenn man dann tatsächlich mal im Urlaub ist, äh, mhm. neue Strecken ausprobieren will in der Ecke, wo man noch nicht war, die Möglichkeit, sich einen Track runterzuladen und den einfach nachzufahren, das ist halt so unfassbar komfortabel und du weißt genau, okay, die Strecke ist 90 Kilometer lang, du bist jetzt an dem Punkt der Strecke, es sind jetzt noch 60 Kilometer, äh, die zeigen dir teilweise an, wie viele Höhenmeter es noch sind, wie viele du schon geschafft hast, das macht halt alles viel, viel entspannter, als wenn man jeder Kreuzung anhalten muss, holt dann wie ich ganz früher noch seine alte ADFC-Rad-Tourenkarte aus, aus der Trikotasche, faltet die auf, mhm. guckt erstmal, äh, an welcher Kreuzung bin ich jetzt, muss ich jetzt rechts fahren, muss ich jetzt links fahren äh, oder, oder guckt auf dem Handy nach und, und das kostet halt einfach alles Zeit. Also das merke ich halt auch, wenn du jetzt irgendwie unterwegs ist und weißt, da ist die, die Strecke, die ist 70 Kilometer lang, du brauchst ungefähr zwei Stunden jetzt mal grob gesagt. <lacht> 70 Kilometer 35er Schnitt ist ja kein Problem. Ähm, das, das kannst du einfach viel, viel besser planen, als wenn du echt an jeder Kreuzung anhalten musst. Bleib stehen, guckst, wo, wo geht es jetzt lang.
3: Da kommst du mal ins Gespräch mit den Eingeborenen oder hast <lacht> irgendwie anderweitig, äh, muss man deinen eigenen Verstand einsetzen und nicht nur stupide dieser Linie nachfahren. Ich finde, das hat schon auch was.
1: Ja, klar, hat es auch schon was, aber halt nicht immer. Also, ich mein, mal sich treiben lassen, einfach mal losfahren und sagen: Okay, äh, ich fahre jetzt einfach mal los und, und keine Ahnung, wie lange es dauert, aber das ist, äh, du kennst es, äh, für Leute, die sich Zeit einplanen und Zeitfenster schaffen müssen, die mhm. Zeitfenster sind halt nicht endlich. Wenn du halt mhm. nur zwei Stunden hast, bis äh, Kinder vom Kindergarten abgeholt werden müssen oder zur Musikschule oder was weiß ich was oder äh, sonst irgendwas ist, dann Dann tust man halt, nicht
3: im Blindflug durch die Gegend taumeln. Da dann ist halt gewinnt, blöd, wenn du halt eine
1: halbe Stunde später ankommst und sagst, äh, sorry, ich äh, die Abzeugung war doof.
2: Sorry, sorry, ich kam mit den Einheimischen ins Gespräch. <lacht> genau.
3: Was ich halt bei Wahoo sehr schätze, weil wir da ja gerade auch noch bei waren, bevor ich mal wieder abgelenkt habe, war, ist, dass es halt mit dieser ähm, konsequenten Verknüpfung äh, über App quasi gesteuert wird. Also du hast halt die App, über die du den Computer einrichtest. Und das ist wirklich so intuitiv, ähm, du kannst dir deine Felder, deine Datenfelder individuell anlegen, wie viele Seiten du haben willst, ähm, kannst, äh, ja, also sofort, die, der verknüpft sich halt sofort, wenn die Tour abgeschlossen ist, verbindet der, also der ist oder ist sogar die ganze Zeit über Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt und ähm, du drückst quasi auf den auf den Ausknopf und im selben Moment ist es bei ähm, Strava hochgeladen und das ist für mich tatsächlich auch noch eine ein Aspekt, den, den ich sehr wichtig finde, wenn man sich jetzt überlegt, welchen GPS-Computer soll ich kaufen? Da gibt es halt auch ganz unterschiedliche Varianten, wie die sich quasi äh, mit diesen Portalen wie Strava, Komoot und Co. verbinden und ob die dafür WLAN brauchen, ein eigenes, ob die einen persönlichen Hotspot brauchen oder ob das halt einfach direkt über die Verbindung mit dem äh, Gerät äh, funktioniert. Und Letzteres, wie zum Beispiel bei Wahoo, finde ich, da wirklich sollte man darauf achten, das ist einfach am wenigsten Stress
0: funktioniert aber auch äh, bei Garmin, um die jetzt da nicht, äh, um das nicht so klingen zu lassen. Ja, also aber bei anderen da funktioniert es zum Beispiel nicht. Bei anderen funktioniert es zum Beispiel nicht. Da kommen wir auch, äh, denke ich noch dazu. Also ich bin auch äh, jemand, der seit, äh, ich hatte den Urelement, also der hatte noch weder Rome noch Bolt, sondern das urelement gerät mit mit. Und da war zum ersten Mal, das war mein erster Radcomputer mit Kartenmaterial. Und ich hatte auch da das Gefühl, damals zumindest. Da gab es bei Garmin, glaube ich, teilweise so eine, so eine Basiskarte, die wirklich sehr grob war. Da ja. waren nicht viele Wege drauf. Und dann kam dieses Element, das erste Gerät, mit einem openstreetmap kartenmaterial wo gefühlt also jeder noch so kleine Feldweg mit drauf ist, was ich wirklich sehr gut fand, um halt wirklich auch zu sehen, hey, das ist ein asphaltierter Weg. Und dann sehe ich, aber der geht da hinten um die Ecke und dann hört der Weg auf, fahre ich lieber nicht lang, sondern dann muss ich halt noch irgendwie fünf Kilometer auf dem Radweg bleiben oder so. Das fand ich also wirklich auch eine tolle Sache. Und was du beschrieben hast, Moritz, mit dem Einrichten, das finde ich auch sehr, sehr einfach. Auch, dass man Datenfelder so schnell verschieben kann. Das geht auch auf dem Garmin, aber halt am Gerät und es ist mehr Drückarbeit. Ja, also definitiv. viele Knöpfchen drücken, sehr viele. Bei Garmin gibt es schon eine, eine tiefere... Menüebene in den Einstellungen, also du gehst in die Einstellungen, dann gehst du in die Aktivitätseinstellungen, dann gehst du da in die Bildschirmeinstellungen, dann gehst du da noch in einen Bildschirm und sagst dann, ja, die, also du gehst 17 Schritte runter, bevor du irgendwas verschieben kannst. Mhm. Ähm, dafür kann man es halt auch wirklich sehr feinteilig äh, einstellen, aber über Hu ist es noch mal ein bisschen einfacher und ich finde wirklich sehr, sehr gut diese Funktion, dass du eigentlich während dem Fahren so ein bisschen einstellen kannst, wie viel du sehen willst von deinen Feldern. Du hast vielleicht eine Datenseite mit zehn Feldern und von den zehn willst du aber die unteren fünf oder fünf sind dir nicht so wichtig. Die willst du vielleicht manchmal sehen, aber nicht dauernd. Mhm. Und dann kannst du die am Gerät quasi mit Tastendruck quasi so eine Zoom-Stufe für deine Datenfelder, dass du nur ein oder zwei oder drei Datenfelder siehst und dann zoomst du ein bisschen rein sozusagen, siehst dann noch mehr Daten oder zoomst wieder raus. Und sowas mache ich mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, weil wenn ich die sehe, dann ist es ganz, ganz <lacht> schlecht Glauben für die mein Fazit. Nein, dann, ich, ich versuche dann und wirklich, so, und das fahre, kann ich nicht abschalten, das, das, dann bin ich bei 24,9 und dann denke ich, das kann doch nicht sein. Und dann fahre ich mich da irgendwie kaputt, irgendwie bergauf, damit das nicht weiter sinkt. Und ähm, anstatt, dass ich die ausblende, dann, dann lässt mich das komplett kalt. Mhm. Und dann sehe ich am, und am Ende kommt es eh meistens, äh, ist ja auch eh egal, wie schnell man im Durchschnitt war, so, äh, wenn es eine schöne Tour war. Mhm. Aber ja, das finde ich auch so, ne, so ein, quasi so ein kleiner Unterschied, der mir bei dem einen Hersteller ein bisschen besser gefällt, wie das umgesetzt wurde, als bei dem anderen. Ja, wobei
1: <lacht> ich dann für, ja. um jetzt mal mal den, den garmin part zu übernehmen, klar, das ist am Anfang. Insbesondere mit den Geräten ohne Touchscreen echt viel Drückerei, weil dann runter, runter, rechts, einmal hoch und dann äh, den Wert auswählen aus, wenn dann, keine Ahnung, deinen Puls einstellen willst oder sagst, hier, du hast ja die Möglichkeit, äh, weiß nicht, bis zu 10 auf dem 530er Werte dir anzeigen zu lassen in verschiedenen Layouts, also einen Wert groß, zwei Werte groß, drei Werte groß oder den rechts unten und so weiter und so fort. Und dann gehst du halt runter und sagst, okay, in Feld 1 will ich dann die Herzfrequenz, dann gehst du bei Herzfrequenz, dann hast du durchschnittliche Herzfrequenz, Herzfrequenz in der Runde, Herzfrequenz in was was ich was, äh, allen möglichen Varianten und durch, keine Ahnung, Max, Min und so weiter. Äh, das ist echt viel Arbeit, aber wenn du es einmal gemacht hast, dann musst du da echt nicht mehr dran und
3: finde ich das schon schon ganz ja, Das ist auch, wir haben ja zuletzt... Äh Sätze für die Ewigkeit gesucht. Und ich finde, wenn du es einmal gemacht hast, dann musst du da nicht mehr dran, der ist auch <lacht> gemacht hast, bist du fertig. Ja. <lacht> der, der, der erste, ja, der erste also Schritt,
1: den du machen musst, ist auf jeden Fall den, den, den Signalton von den Tasten aus, weil sonst wird echt alles wahnsinnig, weil da geht
2: es für jeden Tast: Piep, 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 piep. <lacht> <lacht> Ich hätte noch einen äh, nicht repräsentativen, das muss ich betonen, nicht repräsentativen äh, Vergleich zwischen Garmin und VaHu ähm, zu bieten. Und zwar war ich mit drei Kumpels zusammen vor zwei Jahren ähm, in den Alpen und wir sind in Colle delle Finestre gefahren. Wir waren zwei, die den VaHu genutzt haben, den, den Bolt, und zwei, die ähm, Garmins hatten. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche Modelle. Und wer den Colle delle Finestre so ein bisschen kennt, das ist ja eine sehr schmale Straße, ähm, bei, bei 9 Prozent viele Haarnadelkurven auf sehr engem Raum im Wald. Also fürs GPS wirklich Höchstarbeit ähm, oder Schwerstarbeit, möchte ich fast sagen. Und es war wirklich so, wir beiden, die den Wahoo hatten, hatten hinterher auf Strava eine wirklich scharf gestochene Originalnachzeichnung der Straße, und die Jungs, die irgendwie Garmin hatten, die hatten da so ein bisschen GPS-Fasching. Also es sprang von links nach rechts und irgendwie nochmal in den Abgrund und dann hoch auf den Gipfel. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, da hat man doch gesehen, dass es irgendwie Unterschiede gibt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich, wenn man jetzt mit tausend Fahrten das irgendwie vergleichen würde, da jetzt sagen kann, Wahoo hat das bessere GPS als Garmin. Ähm, aber das ist mir an dem Tag aufgefallen und hat mich damals so bestätigt, ach gut, dass ich auf Wahoo umgestiegen bin.
3: Um jetzt nicht das ist zu ja auch so ein... sehr eine Lanze zu brechen für Wahoo, kann ich aber noch aus... Also ich bin tatsächlich auch Wahoo-Fan, aber ich kann auch eine ähm, negative Erfahrung beisteuern, beziehungsweise nicht die eine negative Erfahrung, sondern eine kontinuierliche negative Erfahrung auch mit verschiedenen Geräten. Ähm, ich habe bei mehreren Wahoo-Geräten das Problem, dass ähm, die barometrische Höhenmessung und äh, Regen sich bei Wahoo extrem schlecht vertragen. Also ich, ich habe äh, schon... Das ist aber ein
1: generelles Problem. Ich glaube, die haben bei dieser barometrischen Höhenmessung, da ist ja irgendwo eine Öffnung, wo mhm. die den Luftdruck misst. Und wenn da halt irgendwie ein Regentropfen, Kondenswasser, irgendwas oder ein Schmutzpartikel irgendwie hinkommt, dann setzt die halt aus. Also, das hatte ich bei gar ja, auch schon ich glaube, die
3: haben auch eine Erinnerungsfunktion, nämlich sobald die Luftfeuchtigkeit dann wieder ein bisschen hoch ist oder auch nur ein Tropfen irgendwo fällt, ist es direkt wieder ähm, fatal. Mhm. Und was ich da halt besonders schlimm finde, ist, dass ich das in meinem Fall am Wahoo in einen völlig absurden ähm, Anzeige der Steigungsmeter. Also ich mhm. habe auch die äh, das Feld Steigung äh, in Prozent auf meinem Wahoo mhm. äh, dann immer eingeblendet. Und, ähm, du weißt, ob es wirklich so steil ist, oder einfach
1: nur so scheiße bist gerade. Nee, im Gegenteil. <lacht> der
3: sagt dann immer, dass, also du fährst 10% Steigung und der sagt halt, ja okay, ist halt eine 1% 4. oder äh, teilweise sogar mhm. Abfahrt. Und da, also gerade an Tagen, wo ich dann vielleicht von der Form her jetzt das Ding nicht gerade hoch fliege, erzürnt mich das dann durchaus und ich äh, ertappe mich dann auch dabei, dass ich Gespräche anfange mit dem Computer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch
2: kennt, aber dann äh, oh, ja, schimpfe das, ich das Also Gespräche würde ich das,
0: das, das hat <lacht> Gespräche würde ich das nicht nennen, sondern das sind eher etwas einseitige Ausrufe, die man dann vielleicht dem Gerät an den Kopf ja, ja, wirft, aber ich, oder? ich
3: attestiere dem Gerät quasi einen eigenen Willen und behandle es, als wäre es eine Person, die mich jetzt vorsätzlich veräppeln will. Das, hat, das hatte Eine ich, das hatte ich kürzlich in, in
2: Flandern, als ich den Koppenberg hochgefahren bin. Da fährst du ja dann wirklich nur noch Schritttempo und eigentlich nur so schnell, dass du nicht gerade nach links oder rechts umkippst. Und äh, da hat es dann unter den Bäumen auch, ähm, einmal kurz hat der, der Wahoo gesagt, Autopause. Und da habe ich, glaube ich, auch äh, <lacht> einen, einen zweiwörtrigen einen, einen zwei Ausruf äh, dem Wahoo entgegengebracht mit jeweils vier Buchstaben, äh, <lacht> den ich jetzt nicht wiederholen möchte. <lacht>
0: Aber das ist also das ist auch wirklich ein, eine hinterlistige eine hinterlistige Untergrabung des eigenen Selbstwertgefühls, wenn das Gerät quasi dieses Piepsen und dieses Auto fahrt automatisch pausiert. Das ist wirklich, also dann weiß man, es ist, es ist, es ist wirklich Gerät gerade verhöhnt. sehr an. Du kannst einen Radfahrer ja, nicht mehr, genau. so ja als wenn
2: der Radcomputer sagt, Auto also in
0: dem Tempo, du kannst ja gar nicht mehr fahren. So langsam ist ja noch ja. nie jemand Wo, vor wobei dir. Wobei wir gefahren. jetzt auch
2: schon wieder bei dem Punkt sind. Äh die haben tausend
1: Funktionen, braucht man die wirklich? Ich meine, so dieses Autopause, ich meine, äh, bei mir ist mal so Gedächtnisvermerk, beim Graveln ist es echt sinnvoll, die auszumachen, ähm, ja. weil da bist du halt manchmal echt langsam, ähm, aber mein, mit den alten Geräten hat man immer die Wahl, wenn du zur Kaffee äh, stopp, stoppst du die Aufzeichnung oder lässt die halt dann laufen, dass du irgendwie dann noch eine halbe Stunde Zeit hast, der dir deinen Schnitt killt, weil du dich nicht vorwärts bewegst, aber es hat ja jeder schon gehabt, oder? dann ist er nach dem Kaffee stopp weitergefahren und merkt nach einer halben Stunde Scheiße, die Aufnahme läuft nicht. Bip und dann fehlen dir wieder irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer. Ja, in einer das, Stunde. das
0: 100. Das ist wirklich, also, eine ich meine, bei, bei, ich weiß nicht, jetzt, jetzt müsste ich mal überlegen. Ich, bei Garmin kann man auf jeden Fall die, die, ähm, wie soll ich sagen, die Grenzgeschwindigkeit ja. für eine automatische Pause einstellen. Und das mache ich auch so, weil ich, äh, habe da keinen Garmin-Radcomputer, sondern so eine Garmin, äh, so eine, so eine Multisport-Uhr auch für, für, Laufen und Radfahren. Und wenn du dann halt das zu niedrig machst, dann, äh, setz, machst du Kaffeepause und dann gehst du aber rein und nochmal pipi machen oder dir den Kuchen an dem, am Tresen holen und dann macht er wieder Start. Das heißt, die muss quasi so, die Geschwindigkeit muss so hoch sein, dass du nicht durch Gehen erreichst. Ähm, sollte aber so niedrig sein, dass du nicht am Berg äh, immer automatisch pausiert wirst. Und ich weiß nicht genau, wie es bei bei Wahoo gibt's, glaube ich auch nicht die Möglichkeit, quasi diese Geschwindigkeit genau einzustellen für die Autopause. sondern du kannst nur sagen irgendwie, wenn äh, wenn angehalten, was auch immer der als angehalten eben nimmt. oder ja. Aber das aber bringt da mich auch Hilfe der...
3: schaffen, wenn man nicht mit dem GPS Sensor quasi nur fährt, sondern wenn man tatsächlich einen Speed Sensor gekoppelt hat. Also das mache ich tatsächlich hm. auch. Ich habe das, ähm, weil ja, also ich will halt einfach nicht, wenn ich, wenn ich beim Graveln unter, unter den Bäumen bin oder irgendwie sowas oder jetzt halt äh, schwierige Bedingungen sind oder sonst irgendwas. Ich will halt einfach immer wissen, das soll halt immer funktionieren. Und mit dem Speedsensor, da musst du ja wirklich schon abartig langsam sein, dass er sich da dann ausschaltet. Und ja, das wobei schafft ich dann noch ein äh, bisschen
1: Faktenwissen am Rande. Der Speedsensor ist halt auch, was die Geschwindigkeit angeht, einfach genauer. Ich meine, äh, das kennt man von... Wenn die Geschwindigkeit allein über GPS ermittelt wird, dann hat man immer das, du fährst eigentlich relativ gleichmäßig, der schwankt aber dann, keine Ahnung, zwischen 27.1, 28.4, 27.5, dann schwankt der, obwohl du eigentlich gleich bist, das ist halt diese, du hast ja bei einer gps bessung immer eine gewisse Ungenauigkeit drin von 2, 3, 4, 5 Metern in die eine oder andere Richtung, und äh, das macht halt bei, bei einer sekundengenauen Taktung halt schon irgendwie was aus, ob du jetzt vier Meter weiter vorne bist und deswegen schwankt das immer so ein bisschen. Und wenn du halt den, den Speed-Sensor klassisch gekoppelt hast, dann bist du da einfach im, auf jeden Fall im, im besseren Fahrwasser und hast eine genauere Anzeige, was die Geschwindigkeit angeht.
2: Das bringt mich noch auf einen Punkt, ähm, weil Roni das gerade mit der, mit der Uhr ähm, angesprochen hat. Ähm, ich habe früher auch den Radcomputer manchmal tatsächlich im Winter zum Laufen genommen, um halt quasi dann auch den Lauf aufzuzeichnen. Und da habe ich äh, damals auch festgestellt, ich muss einfach die Autopause rausnehmen, weil man halt beim Laufen einfach viel näher sich an dieser Geschwindigkeit bewegt, die der Radcomputer wahrscheinlich als kritisch für, also ich zumindest bewege mich dann an der Geschwindigkeit, die der Radcomputer als kritisch für eine Autopause erachtet. Äh, ähm, und ich hatte das Gefühl, dass die Radcomputer auch, wenn man jetzt ähm, anfängt mit dem Laufen gehen, dass die erst lernen müssen, dieses Bewegungsmuster zu verarbeiten. Also die ersten drei, vier Läufe hatte ich dann immer totales GPS-Wirrwarr, aber dann so danach, obwohl ich dann die gleichen Runden gelaufen bin, sah das bei Strava viel sauberer gezeichnet aus. Mittlerweile habe ich das Glück, dass ich eine Laufuhr nutze, wenn ich laufen gehe. Aber so früher mit dem Radcomputer hatte ich dann immer so das Gefühl, als ob die sich irgendwie ja das lernen können, wie, wie sich ähm,
0: so ein Bewegungsmuster, ja, so ein Bewegungsmuster quasi erkennen, erkennen.
1: Weiß ich also nicht, ob ich das sehr stimmt, sehr aber ob, ob Radcomputer, was lernen können. Aber äh, ich auch.
0: Aber da, das kann ja auch sein. Also da glaube ich schon, dass da, das ist, aber man muss immer unterscheiden zwischen der Hardware und der Software. Und ich glaube, die Software kann viel, was man, wo man im ersten Moment denken würde, das liegt eigentlich hauptsächlich an der Hardware. Zum Beispiel die GPS-Genauigkeit, die kann, glaube ich, durch Software-Algorithmen kann die deutlich verbessert werden. Also da gibt es, glaube ich, schon noch große Unterschiede. Und das merkt man ja auch mit den, ja, manchmal lästigen Firmware-Updates, die aber dann auch äh, öfter mal solche Bugs beheben oder auch äh, neue Funktionen dann aufs Gerät spülen, worüber man sich auch freuen kann.
2: Also ich hatte das auch schon, also es, es gibt ja es ist auch immer die Frage, wie werden GPS-Punkte gesetzt, die einen setzen das irgendwie jede Sekunde, die anderen setzen das alle fünf Sekunden und verbinden ja, gut, das dann ja, quasi nur. Das kannst du ja einstellen, normalerweise bei den. Mhm. Zumindest früher ja. kann man einzeichnen so Aufzeichnungsintervall.
1: Ähm, quasi, mhm. du, natürlich sparst du Strom in gewisser Weise, wenn du nur alle fünf oder zehn Sekunden quasi einen Punkt setzt. Aber die Genauigkeit leidet halt einfach. Und ich glaube, mittlerweile bist du... Ich glaube, du konntest teilweise auch sogar eine intelligente Aufzeichnung machen. Dass das quasi, wenn du schnell bist, hat er halt relativ selten, weil dann gerade Strecke. Und wenn du langsam bist, dann hat er halt häufiger gesetzt. Mhm. Und da kommt ja auch dieses äh, Phänomen, was manche haben. Dann haben sie ähm, Höhenmeteraufzeichnungen. Gibt es ja auch so, ich glaube, in, in diversen Foren, Legenden an, an Klagen, hier zwei Leute fahren dieselbe Runde und der eine hat 500 Höhenmeter und der andere hat 800 Höhenmeter. Das hängt halt echt davon ab, wie genau ähm, sozusagen die Aufzeichnung ist und an welchen Punkten der das misst und ab welchen äh, Differenzen quasi an, an Höhen fängt er überhaupt erstmal an, die, die Höhenmeter
2: aufzuzeichnen. Ich hatte das tatsächlich mal bei einer Fahrt mit einem, mit einem Kumpel, das wir ein relativ langes Dravasegment, segment das ging irgendwie fast eine Stunde. Sind wir halt Vollgas gefahren und ich bin halt extra noch so ein paar Sekunden hinter ihm reingefahren in das Segment, damit ich halt am Ende irgendwie die bessere Zeit habe. Und wir sind am Ende wirklich nebeneinander rausgekommen. Also ich war faktisch gesehen schneller, aber Strava hat hinterher gesagt, ja, der andere war fünf Sekunden schneller. Also weil da einfach durch das Setzen der GPS-Punkte das einfach zu meinem Nachteil ähm, zu, zu meinem Nachteil war.
3: Ah, da muss man sich vielleicht dann nochmal genau, genau schlau war machen
2: einem und Code gucken,
0: wo
3: France liegt. Aber
2: da falsch, falsch gemessen. Oh. Du, du, du hast einfach nur vergessen Ruf zu
0: Wir haben jetzt ganz viel über Wahoo und ähm, Garmin gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Radcomputer. Lass uns die auch nochmal, äh, vielleicht nicht in ganz der Breite, aber trotzdem noch abhandeln damit sich da niemand übergangen fühlt. Also wir haben vorhin schon genannt, der Klassiker, den man früher so hatte als Kleinradcomputer Sigma. Ähm, diese Kleinradcomputer gibt es auch noch, aber Sigma hat ja auch ein, ein Jahr ein Smartes Gerät, also mit GPF-Aufzeichnung und, und, und Kartenmaterial. Ich glaube, Moritz, du hat es damit schon mal erfahren. Ja, und gemacht.
3: nicht nur ein Smartes Gerät, sondern die haben ja eine ganze Auswahl an GPS-Computern und jetzt genau, gerade es auch, auch nochmal nachgelegt. Ähm, aber das Topmodell ist natürlich der ROX 12, der jetzt seit einigen Jahren, ich glaube seit zwei, drei Jahren oder so am Markt, drei Jahre ja. wahrscheinlich eher. Okay. Und der ist ja schon auch auf einem Niveau wie die anderen ein bisschen günstiger, glaube ich, im Preis. Aber was die Funktionsvielfalt angeht, auch braucht er sich wirklich nicht zu verstecken. Was für mich persönlich so ein bisschen gegen den gesprochen hat, war, dass der halt ein Riesengehäuse hat, aber eben die Displaygröße da nicht wirklich mithält. Also du fährst relativ viel Rand durch die Gegend und ähm, es ist, ja, also das kennt man halt von anderen dann ein bisschen anders und vielleicht ähm, werden sie da auch bei der nächsten Produktgeneration ähm, aufrüsten. Was ich sehr sehr schön finde, es ist ein ganz also so ein tolles äh, Farbdisplay, ähm, also wirklich eine tolle Kartenansicht. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich gerne auch einfach nach Karte fahre. Ähm, also da wirklich gar nichts gar nichts zu ähm, meckern. Was mein Hauptkritikpunkt war, ähm, das Gerät. Also wenn du, wenn du da unterwegs bist und du bist jetzt gefahren und du bist vielleicht auch sogar äh, nicht zu Hause in deinem eigenen ähm, Heimnetzwerk, im Heim-WLAN, ähm, wo der Computer sich dann auch Einloggt und quasi sofort die äh, Strecke hochlädt, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder du bist zur Arbeit gefahren oder irgendwie sowas. Du musst dann immer den Umweg gehen über das ähm, persönliche, über den persönlichen Hotspot. Also du musst quasi das Gerät über dein Smartphone mit dem Internet dann verbinden und dann kann der Sachen hochladen. Und das fand ich immer ein bisschen, bisschen stressig. Und wenn wir ehrlich sind, es geht ja doch. Hauptsächlich darum, also es geht nicht darum, das am Ende bei Strava zu haben, aber wenn man es auswertet, auswertet, die Tour, also das mache ich mittlerweile ausschließlich über Strava oder andere, vielleicht auch über andere Plattformen. Und wenn man da dann XY Handgriffe für braucht, bis man das, den gefahrenen Track dann da hat und dann analysieren kann, das, ja, das finde ich, das, das stresst dann halt so ein bisschen. Vorteil bei ähm, Sigma allerdings, fand ich, sehr viele Sportprofile, die man anlegen kann. Das ist nämlich ein großer Nachteil bei Wahoo. Da hast du halt eine Person quasi, einen Nutzer, einen mhm. Computer. Und wenn du jetzt äh, zwei Halterungen hast für zwei verschiedene Räder oder sogar drei, dann musst du dir quasi selber deine... Ähm, deine alternativen Ansichten anlegen, weil du hast ja vielleicht beim Mountainbike nicht den ähm, Powermeter, den du aber beim Gravelbike hast und am Rennrad. Das heißt, du, damit du da kein leeres Feld dann rumfährst, ähm, habe ich mir da dann auch einfach eine andere Ansicht an, angelegt und da musst du dann immer hinscrollen und so. Und bei der Auswertung, das wird nicht sofort nach Fahrrad kategorisiert, sondern äh, das ist halt ein Einheitsbrei. Und ähm, ja, da ist man dann doch deutlich besser aufgestellt.
1: Ja, ich meine, du hast ja auch da dieses, das sind so ein bisschen die, die Stiefkinder, so die, die äh, Online-Plattformen, ich meine, es gibt von Garmin das Connect, äh, Sigma hatte immer dieses Data Center sozusagen, die, die mhm. Web-Plattform.
3: Wobei ich das Plattform. mag, das hat auch eine richtig coole ähm, Funktion, um die Touren zu planen.
0: Genau, also gibt es aber nur, gibt es nicht als App, wenn ich das richtig weiß, oder das Sigma Data Center, sondern es gibt es nur als web quasi. Version. Aber es
3: gibt jetzt auch eine, also es gibt auf jeden Fall auch eine Sigma-App und jetzt gibt es auch nochmal eine neue okay. App, die diese Kartenfunktionen auch aufnimmt.
1: Genau, weil das ist ja, immer okay, so, ja ne? sozusagen der, der erste Anlaufpunkt. Ich glaube, in der Form gibt es den bei Wahoo, es, weiß gar nicht, ob es da gibt. Ich kenne es mal von Garmin.
0: Ja doch, da gibt es ja auch eine App, die quasi die auch zumindest deine, deine, deine wie soll ich sagen, deine vergangenen Fahrten mhm. anzeigt, mit Kartenansicht und auch mit einer mit einer ganz ausführlichen dann Tab, ähm, Grafikansicht für die Grafik für die Trittfrequenz und für die Herzfrequenz und für die Watt und so, da bin ich mir nur nicht sicher, da gibt es glaube ich kein Online-Portal, sondern das ist nur Genau, ein das Smartphone. meine ich, also das mhm. kann sich nicht zu Hause genau, in ja. Laptop
1: oder in deinen Desktop-Rechner hinsetzen und da alles durchgucken.
0: Und das nochmal groß dann angucken. Meine, nee, das ist das
1: Gute nicht. ist ja, du kannst die wie bei, bei Garmin Connect, also da lädt der Garmin quasi das automatisch erstmal hoch und du kannst und von da ist den automatischen Upload zu Komoot, Strava etc. einstellen, dass du das quasi irgendwie im Hintergrund nutzt, du aber da vielleicht nur einmal im Monat überhaupt drauf schaust, was sich da getan hat, weil du das alles direkt über, über andere Plattformen machst.
0: Genau. Dann gibt es noch ähm, die äh, Geräte von Brighton. Mhm. Ähm, da das jetzt, ist auch ja. jetzt nicht. Nicht so, nicht so weit verbreitet, aber ja, Moritz, da bist du schon wieder dran, weil äh, du, glaube ich, als Einziger hier, äh, die oder eine längere Erfahrung damit hattest, über das Ausprobieren Tatsächlich
3: hinaus... ist man zuletzt den äh, Rider 750 eine Zeit lang gefahren. Um, der ist auch so quasi das, ja, das, das Flaggschiff, ähm, was sehr viel auf jeden Fall kann. Und der braucht sich tatsächlich auch nicht zu verstecken vor den anderen, ähm, was ich da. Sehr ansprechend fand, war auch die ähm, App, die nochmal ganz toll äh, fand ich mit so Balkendiagrammen äh, die Trainingsumfänge zeigt. Also wenn man, gerade wenn man jetzt auch noch Umfängen trainiert, wenn man mal einen Dreierblock fährt oder so, der zeigt halt wirklich den Wochenverlauf an mit einer sehr dezidierten äh, Analyse, was man gefahren ist. Ähm, insgesamt sehr ansprechende App, wo man dann auch eben ähm, die Felder kann man individuell anordnen und der war ruckzuck mit allen Geräten verbunden, also was die Funkstandards angeht, äh, absolut konkurrenzfähig mhm. und ähm, also den kann man auf jeden Fall auch, ich glaube letztes Jahr ist die Corny Quickstep noch mit denen gefahren, dieses Jahr sind sie auch glaube ich mit Wahoo unterwegs, aber ähm, ähm, also jetzt auch durchaus im, im Profi-Peloton vertreten
0: um, Sigma war ja da auch noch äh, letztes Jahr bei
3: Team waren letztes Jahr. Schon.
0: Genau, ja. Genau. und die sind jetzt leider auch, also Sigma ist jetzt auch aus dem Profi-Peleton raus, aber trotzdem, also war, waren Geräte, mhm. ich meine, die Teams können sich, die Fahrer können sich es nicht aussuchen, aber die Teams können natürlich, äh, hören dann natürlich auch auf die Fahrer und also da hat Sigma wohl auch jetzt keinen ganz schlechten Job mhm. gemacht. Auch wenn sie jetzt, äh, jetzt nicht mehr, aber das Team ist ja sowieso äh, in der Form ziemlich umgebaut Ich meine, dass das, das mal,
3: Team um Lotto-Kern Lotto anzuschließen, ähm, der, Wie gesagt, brauchst du dich nicht zu verstecken. Es waren so ein paar Sachen, die ich äh, stressig fand. Es waren also wirklich die, äh, der, zur Montage der, ähm, der Halterung. Da sind wirklich ganz Mini-Schrauben, die auch, also zum Beispiel beim äh, Wahoo ist es so, dass das mit so einer Klappe, quasi mit so einem Scharnier befestigt ist und das mhm. kann, kann eigentlich nicht wegfliegen. Ich weiß nicht, ob halt auch im, im also das ist sowieso nur die eine Schraube und ich weiß nicht, ob die nicht sogar noch mit einem Magneten irgendwie befestigt. Also dies ist mir auf jeden Fall noch nie rausgeflogen und bei Brighton sind es halt zwei Minischrauben, die äh, ja halt einfach ähm, Geduld, Geduld erfordern. erfordern und ich habe es auch schon bei anderen ähm, Radcomputern erlebt, dass die teilweise dann über Kopf, also von unten mhm. quasi eingeschraubt werden, was natürlich auch die Chance, dass sie äh, dir ja rausfallen, rausfallen und ja. nicht mehr gesehen werden, erhöht. Das war jetzt bei Brighton äh, nicht der Fall, aber ähm, also auch auf der Seite, wenn man jetzt einen Fahrradcomputer für sich sucht, auch an dem Punkt können Hersteller durchaus auch mal was äh, falsch machen. Falsch oder richtig mehr. Um, äh, der Upload bei dem du dann dann ist so einmal gemacht. Wenn es
1: fest ist, ist es fest. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Danach kommt lose.
3: Äh, wenn es im äh, WLAN ist, kann man nur äh, uploaden. Also das habe ich nicht wirklich hingekriegt über die äh, über die App. Und ähm, mir ist, mir ist passiert, also dass der, dass der manchmal so Bugs hatte. Ich bin eine längere Tour gefahren und dann hatte der auf einmal nur noch zwei von den äh, glaube vier Seitenansichten, die ich eingerichtet hatte. Und dann habe ich immer hin und her gewechselt. Aber da waren halt nur noch zwei da. Und wenn ich das hätte ändern wollen, dann hätte ich einmal die Aufzeichnung abbrechen müssen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das eine einmalige Ausrutscher war. Aber also sowas hat es auf jeden Fall. bei dem, Aber Bugs die Kartenansicht ja, ja. dafür auch sehr gut. Also kann man durchaus kann man durchaus auch empfehlen.
1: Hm. Ja, ich finde, es sind so, so ein paar Königsdisziplinen, also wo man, also meine, wie gesagt Funktionalität sind, die, glaube ich, alle mittlerweile auf einem relativ guten Niveau. Es gibt halt so ein paar Königsdisziplinen, würde ich es jetzt nicht nennen, aber wo sich so ein bisschen die, die Spreu vom Weizen trennt. Das ist einmal so der Weg, wie kriege ich eine geplante Tour von meinem Komoot-Account quasi auf den Radcomputer. Wie kompliziert ist da der Weg? Da gibt es echt einfache und komfortable Lösungen. Es gibt halt welche, wo du die dann erstmal von Komoot exportieren in ein anderes Datacenter oder irgendwo auf eine andere Website importieren in ein eigenes Datenformat und dann den Radcomputer irgendwie per Kabel anschließen musst und sowas. Und meine Erfahrung mit so, so Brighton, Mios und Konsorten ist halt manchmal, dass du das Problem hast, dann ist eine Anleitung und dann irgendwie zwei, drei Punkte sind nicht übersetzt oder dann taut da irgendwie was Englisches auf oder irgendwelche Wege sind halt echt sehr, sehr verschlungen. Ähm, das ist immer so der, der Punkt, wo ich dann, dann früher oder später
2: aussteige. Ich glaube, dass da mittlerweile wir mit, den, mit der Konnektivität der ganzen Apps und, und der, der Head-Unit an sich ähm, total verwöhnt sind. Also ich fahre zum Beispiel auch den, den Wahoo, weil ich das einfach super praktisch finde. Ich baue mir halt irgendwie, selbst wenn ich sage, oh, ich will jetzt in einer Stunde los, ich habe noch gar keine Route, dann klicke ich mir auf da schnell was zusammen, ziehe mich um, äh, nehme das Rad und nimm das Smartphone in die Hand und drückt dann nur noch auf an den Computer senden oder an den, an den Radcomputer senden und oder los kannst gehen. synchronisieren am Gerät. So. Oder synchronisieren, synchronisieren. Ja, genau. Also ja,
0: geht beides. Du kannst das quasi vom, vom, von der App, von der Wahoo App quasi über Bluetooth sozusagen pushen auf, ja. den, auf den Radcomputer oder du synchronisierst den Radcomputer im WLAN. Das, das finde ja. ich aber gut, dass, mhm. es, dass die beiden Möglichkeiten gibt, weil so ist es wie du sagst, so im Urlaub oder so auf Mallorca. Das war in der Vergangenheit echt immer da musste man schon im Voraus sich die Wege überlegen, wie man quasi, wenn es im Hotel überhaupt WLAN gab, aber wie man da dann vielleicht eine Tour, die man dann ein bisschen aktualisiert hat, auf das Gerät bekommt. Und ja, das, das mittlerweile ist es das, funktioniert das also bei Wahoo und Gamin äh, kann ich es bestätigen, dass es das relativ reibungslos funktioniert mit mit, mit Einschränkungen, wenn es mal einen Aussetzer ja. gibt. Aber ja, das liegt dann vielleicht... Aber wo wir gerade dabei sind, so an den kleinen WWchen, dann können wir ja mal können ja mal einmal kurz so ein bisschen, wie soll ich sagen, die die, die, Trash die Schleusen so <lacht> zum Schluss nochmal öffnen und ja, sagen, was uns ich nicht so ich Bugs noch, sind.
1: Ich hätte noch, auch noch neben dem Trash-Talk noch so äh, meine Idee, die wir gerade kam, so die drei Top-Funktionen von GPS-Radcomputern äh, das ist doch eine schöne Abstimmung. Genau, machen und, und,
3: welche, und welche Funktionen erst, wünschen erst wir uns. Trash noch? und dann wieder ja. äh, persönlich Was? Und und dann das, das ist dann ja. eine gute
0: Idee. Also ich, ich, ich fange mal gleich an. Ich habe jetzt ähm, gerade zum, zum Test, um auch den Vergleich ein bisschen äh, feststellen zu können, äh, habe ich meinen Wahoo Roam an den Kollegen äh, Brunker abgegeben und dafür einen Garmin 830 Plus bekommen und bin jetzt auf dem Garmin unterwegs und teilweise sehr zufrieden, teilweise auch. Also habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, zum Beispiel, dass bei, bei Garmin, wenn, mal, wenn ich da jetzt die Route, die ich geplant hatte, verlassen habe oder eine Ecke abgekürzt habe, das hat dem Computer so nicht gefallen, dass er stur für fünf Kilometer behauptet, hey, hey, dreh um, dreh um, dreh um, dreh um, du musst umdrehen, dreh doch mal um, dreh doch jetzt endlich um. Und ich war halt schon wieder auf der Route. Bis er dann irgendwann festgestellt, hat, ach so, ach so, ach so, du bist ja ah, schon auf der Route. Sag das ja, doch ja, dann jetzt bitte weiterfahren. Das genau. kenne ich aber das hat er
1: manchmal. Und, 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 und aber
0: das hat er manchmal. Es, ja, und dann kam jetzt aber auch ein, äh, ich glaube, dann kam auch ein Software-Update, zuerst auf Software-Version 8.0 und dann 8.2. Und seitdem habe ich das Gefühl, hat sich das schon gebessert. Also man darf, manchmal muss man wirklich einfach nur ein bisschen Ja, ganz, mit dem ganz kurzer an
1: der Stelle, weil die haben es jetzt mit dem neuesten Software-Update so gemacht, dass auf dem Track, den du nachfährst, auch Richtungspfeile drauf sind. Früher hatten die nur sozusagen die Linie, du wusstest aber nicht, in welche Richtung die fährst. Also du warst ja. auf der mhm. Strecke und wusstest nicht, fahre ich jetzt rechts rum oder links rum. Also ich kenne das bei mir zu Hause, wenn ich dann losfahre, gibt es so zwei, drei Richtungen und du weißt nicht, fährst du jetzt hier rechts oder links? Ist es sozusagen links, die, wo du zurückkommst, oder rechts? Also das hilft dann mit den mhm. Pfeilen schon. Ich Und das war
0: bei Wahoo äh, schon, schon immer insofern besser, dass sie quasi das von Anfang an gemacht hatten. Sie hatten zumindest so die nächsten fünf Kilometer, war die Linie keine durchgehende Linie einfach, sondern tatsächlich so eine... Eine, 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 eine einfach so
3: von äh, Pfeilen. Ja. Von,
0: von so Dreieckspfeilen, mhm. genau. Also wo man auf jeden Fall nicht, äh, denn wenn du jetzt einen riesen, Abkürzung genommen hast und quasi wirklich irgendwie 20 Kilometer der Tour übersprungen hast, dann bist du vielleicht auf eine auf eine durchgezogene Linie gekommen, aber dann konntest du wenn mit ein bisschen rauszoomen auch noch sehen, ach ja, okay, von da hinten kam die Linie sozusagen und ich fahre jetzt hier links lang, aber da war immer dieses, diese diese Richtungspfeile waren schon angegeben, fand ich auch, aber wie gesagt, also ja, das wurde jetzt nachgezogen bei Gabin und jetzt hat es diese eigentlich ist es eine Kleinigkeit, die einen aber dann schon mal irgendwie so ein bisschen ja, nerven kann, äh, wenn man weiß, es geht auch anders bei, bei, beim anderen Hersteller. Äh, ich hatte es auch zum Beispiel zwischenzeitlich für eine dieser Software-Versionen, die sich dann selber geupdatet hat, dass die, der Rest der Route mir einen fantastischen Wert, also die quasi bei einer Route, die ich gefahren bin, die Distanz zum Ziel war ein absoluter, waren 54.728 Kilometer, wo ich dachte, ja, okay, wenn du dreimal um den Globus fährst, Vielleicht kommt das dann raus, aber wo ich auch gesagt habe, naja, ich weiß, die Route ist 45 Kilometer lang und ich bin 22 gefahren, das kann ich jetzt gerade noch ausrechnen. Aber das ist einfach so was, wo ich erwarte, dass das funktioniert. Und mittlerweile funktioniert es auch.
2: Ich muss tatsächlich auch äh, meinem, meinem Lieblingsgerät, dem, dem Wahoo, äh, einen leichten Abzug in der, in der Note geben. Ich fahre ja zurzeit den, den neuen Bolt und bin den dann wirklich bei der ersten Fahrt mal im direkten Vergleich gegen meinen alten gefahren. und habe mir die beide quasi an den Lenker montiert und bin dann auch ähm, eine Strecke gefahren oder durch, durch eine Gegend, die ich noch nicht kannte und bin dort durch ein Wohngebiet gekommen, wo man wirklich viele kleine, enge Straßen ähm, dicht an dicht hat und habe mir dann jeweils die Karte aufgemacht und habe wirklich auf dem neuen, mit dem Farbdisplay, war das irgendwie so undeutlich Und auch so, so, so nur ganz dünn grau, diese kleinen Straßen, dass ich wirklich so ganz, ganz nah ran musste. Muss ich jetzt hier links oder die nächste oder, oder doch irgendwie die danach? Und dann habe ich rüber auf den alten Wahoo geguckt und da war sofort klar, ah ja, die dritte links. So. Also das also, eher okay. grobschlächtige kann auch gut sein. Genau, ja, also... Es ist nicht alles, was neu ist, ist auch immer besser, auch wenn bei How I Met Your Mother Barney Stinson New immer is predigt. Always better. New is always better. <lacht> ja.
0: Gibt es trotzdem so einige Sachen, wo ihr euch richtig drüber so, aufgeregt habt? Soll ich mal man, man, meine große also,
1: GPS-Erfahrungs- <lacht> Worst-Case-Liste hervorholen? Dann die Büchse der Pandora einmal ja. kurz öffnen. Ja, ja. Ich mein, man, man hat ja schon, schon viele Sachen von Lass dich... Äh, also die, vor allem die Größeren können ja auch routen. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, auf die, dieses Routing von den Computern kann man sich halt leider nicht immer verlassen. Also ich hatte schon, dass der mich dann auf irgendwelche Kraftfahrstraßen lotst. Ähm... Das war jetzt kein Garmin und kein Wahoo, sondern das war ein Falk, die es ja früher auch mal gab. Die sind dann insolvent gegangen. Ich habe eine Ahnung, warum. <lacht> auf jeden Fall, der lotste mich auf eine Kraftfahrstraße für einen Test, also vierspurig. Und dann bin ich halt abgewogen, weil ich dachte, okay, da will ich nicht hin. Dann poppte da auf, so Route wird neu berechnet. Da dachte ich, super, der lotste mich jetzt da rum. Ich folgte der Route und der führte mich genau wieder auf die Kreuzung, wo ich wieder auf die vierspurige Straße hätte fahren. So, wo ich auch dann so kurz davor war, das Ding irgendwie in die, in die Pampa zu pfeffern. Also das sind dann so, so Dinge, die dann nerven. Genauso wie es auch immer wieder, ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass dann irgendwie so ein GPX-Fit-File irgendwie kompromittiert ist. Irgendwie irgendwas funktioniert nicht, irgendein Timestempel funktioniert nicht. Und dann weigert sich Strava hartnäckig, das Ding zu akzeptieren. Und du lädst es dann hoch und dann gibt es dann auch in Foren tausend Anleitungen, wie man irgendwelche defekten äh, FIT-Files oder, oder GPX-Files irgendwie reparieren kann. Bei mir hat noch nie was funktioniert. Ficken kann, hm. zusammenfügen kann, oder, oder, ja. Dann ist man irgendwie, ich habe es früher versucht, dann hast du irgendwie zwei Stunden Pause dazwischen aufgenommen, willst sie aber da rausnehmen und du kriegst es aber nicht zusammengestempelt oder hast dann, machst dann diese Dateien auf und dann sind irgendwie ein, ein, ein Wust an GPS-Positionen mit Timestempeln und dann musst du irgendwie da was rausdengeln oder hast irgendwie Manchmal zwischendrin hatte ich dann schon so einen astronomischen Höhenwert. Dann war ich auf einmal auf 10.000 Meter Höhe, wo ich denke, hä? Äh? aber du kriegst diesen einzelnen Wert dann nicht raus und der verhakt dir halt komplett deine, deine Aufzeichnung. Also das sind dann so Dinge. Das ist eine schöne 100 Kilometer Tour und und du Strafe
3: und dann war sie, dann einfach ist nicht. nichts wert? Weil sie nicht, nicht richtig angezeigt Du kannst nicht die die die
1: verdienten Kudos für deine Anstrengung dir abholen, weil irgendwie das Ding kompromittiert ist. Das
2: ist so ein ich, ich, hatte, ich hatte da auch mal einen ganz strange'n Fall, das muss 2014 oder 2015 gewesen sein und ich habe damals noch mit meinem alten Edge 500 aufgezeichnet, bin mit einem Kollegen zusammengefahren, das war wirklich so Sonntag früh. es war ein heißer Tag, deswegen sind wir richtig früh gefahren und dann habe ich mich gewundert, so hä, hey, wieso, wieso wird das bei ihm bei Strava angezeigt, bei mir aber nicht und irgendwie, das ist doch aber hochgeladen, wieso, wieso sehe ich das nicht? Und dann habe ich irgendwann Wochen später durch, durch Zufall irgendwie diese Datei in der Hand gehabt und habe gesehen, da ist irgendwie das Datum im Jahr 2080. Da ja, also hat quasi ein falsches Datum angelegt und Strava kann ja nur bis heute quasi anzeigen und das, was in der Vergangenheit war, das konnte ich dann die glücklicherweise Das
3: funktioniert noch nicht.
2: Ja, die funktioniert noch nicht und äh, ich konnte dann zum Glück mit einem dieser Online-Tools dann das Datum anpassen und hatte dann quasi Wochen später konnte ich die Fahrt dann bei Strava hochladen. Habe natürlich, glaube ich, bis heute keinen einzigen Kulu darauf bekommen.
1: Aber das hatte ich auch mal, da habe ich den hab ich Fehler gemacht, habe ich das, den Garmin eingeschaltet und bin losgefahren, bevor er die GPS-Position hatte. Dann hatte der scheinbar, mhm. ich weiß nicht warum, noch nicht die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum, weil das zieht er sich ja meistens auch über den Satelliten drüber. Mhm. Und dann habe ich auch das Ding hochgeladen, es tauchte nicht auf und hat dachte, was ist denn da los? Hat doch alles geklappt und dann habe ich irgendwann gesehen, dass der das vor, also, keine Ahnung, vor ein paar Monaten war auf einmal eine neue Tour hochgeladen, wo ich dachte: hä? Hm. Also er hat das echt immer mit einem falschen Datumstag quasi gehabt. Das musste man auch wieder irgendwie fixen. Also, das sind so Kleinigkeiten, die dann echt nerven können. Und Stichwort GPS, ich hatte es auch schon. Du kannst ja bei, bei Garmin, ich weiß nicht, wie es bei Wahoo ist, kannst du ja aussuchen, welche GPS-Aufzeichnung du haben möchtest. Also du kannst ja bei, bei Garmin kannst du aussuchen, nur GPS du kannst GPS und Klonas, also das ist das russische mhm. GPS-System und Galileo, das ist ja dieses europäische. Ich, mhm. natürlich ganz europäischer Patriot, habe halt gesagt, okay, GPS und äh, Galileo. Äh, hatte ich aber dann ein paar Mal das Problem, dass dann die Position, keine Ahnung, so 300, 400 Meter irgendwie verschoben war. Also ich fuhr dann so schön im Wald neben der Straße her, aber nicht da, wo ich mhm. gefahren bin. Und es war dann echt nicht. Also ich habe dann mal versucht, herauszufinden, wie das eigentlich funktioniert. Ob der sozusagen auf das Galileo nur dann zurückgreift, wenn das GPS-Signal aus irgendeinem Grund ungenau ist. Oder ob der automatisch aus den beiden GPS-Positionen, also von GPS und Galileo, sozusagen den Mittelwert berechnet. Sprich, wenn sozusagen das Galileo-Verhauen ist, weil dann habe ich recherchiert, dass es da irgendwie ein Problem gab, irgendwie mit den Satelliten. Wenn das.
0: Äh, mhm. Dass der quasi dein GPS-Signal rüberzieht. Das ist sozusagen ein, ein, sozusagen. ein
1: schlechtes äh, Galileo-Prinzip äh, oder eine schlechte Galileo-Position, die deinen normalen Track, der über GPS klassisch funktionieren würde, einfach verhaut. Ich habe es dann umgestellt auf, auf GPS und Kloners und seitdem funktioniert das 1A. Also, es war echt so ein Galileo-Problem. Ich weiß nicht, ob es immer. die Russen ist halt verlassen. Ja, Ich weiß halt nicht, ob es mittlerweile ist. Ich muss mal, mal ausprobieren, ob das so. Es also ist halt dann doof, wenn du in irgendein Segment fahren willst und der legt dich halt dann in den
3: Wald. <lacht> Über einen Aspekt, ähm, den diese ganzen GPS-Computer äh, ja können oder viele zumindest haben wir noch gar nicht gesprochen und das ist vielleicht eine kleine Überleitung äh, zu den drei den Wünschen und, und Träumen von Brunki, wo ich ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts weg, aber was was die äh, was manche ja können, was sehr sinnvoll ist, ist diese Funktion des Live-Trackings, dass man halt und der äh, Sturzerkennung und ganz das ist, ist natürlich ähm, durchaus auch schon ein Sicherheitsaspekt. Ähm, also vor allen Dingen jetzt hier Brunki und ich als die jungen Väter. Im, ja, bei denen kommt nicht drauf
1: an, mein Gott, ob ihr einfach... Halt wo ich
0: wollte gerade sagen, meine Frau äh, in den freut sich da auch, ist zu da
3: völlig Okay, dann nehme ich das zurück. Also für alle hier relevant, dass die Liebsten, die zu Hause bleiben, natürlich auch ganz gerne äh, eine gewisse Sicherheit haben wollen. Wo ist der äh, Mensch denn? Und vor allen Dingen, wenn er länger nicht zurückkommt. Wo bleibt der alte... Äh, wo bleibt er und wo liegt er vielleicht wiederum, wenn er sich auf die Nase gelegt hat? Und dieser zweite Aspekt eben, die Sturzerkennung. Also wenn das Gerät etwas äh, realisiert äh, oder meint, wahrzunehmen, was er für einen Sturz hält, dann bietet er an, eine Notfallnummer zu kontaktieren, inklusive Zusendung des GPS-Standorts. Es sei denn, man es man sagt, äh, innerhalb von 30 Sekunden, glaube ich, schon alles in Ordnung und das sind natürlich zwei ähm, sehr sehr tolle Features.
2: Kla klassische der Radfahrer Syndrom, hat mich du, du machst dich lang, äh, der wieder sagt, oh, soll ich sein? Nee, nee, alles gut, ich fahre weiter. Ja.
0: <lacht> aber also das das der hat neulich zum ersten Mal, ich ich hatte diese Funktion auch eingeschaltet und kannte sie, aber nicht also noch nie live erlebt und dann war es irgendwie, ich bin Quasi falsch abgefahren und der Kumpel auf nee, nee, hier lang und ich habe gebremst und bin rum, ku enge Kurve und dann ging das los und das war ja, also da ist mein Handy naja, hinten, das hat angefangen zu plärren und dann stand da irgendwie ein Text und ich musste dann gucken, ah, abbrechen, drücken und dann habe ich da drauf gedrückt und dann kam da erst ja. noch ein anderer Text, der da irgendwie sagte, hier, du musst das diesen Knopf, nee, du musst diesen diesen Button oder diesen Touchscreen so. gedrückt halten, bis Aha. ich abgebrochen habe und ich so, äh, und währenddessen plärrte das Handy hinten, aber prinzipiell also, finde ich eine tolle Funktion, auch schon alleine, dass die Route teilen, dass jemand sehen kann: Ah ja, okay, der, der bewegt hat sich, sich irgendwo wieder. Äh, er bewegt sich noch genau oder braucht man wieder länger oder oh, ist schon gleich wieder zu Hause, schnell äh, Nudelwasser an, anmachen. Und den das können aber. <lacht> das hast du gesagt. Aber ähm, das können ja Garmin und Wahoo beide. Bei den anderen Geräten äh, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber es ist, finde ich, auch eine Funktion, die ich jetzt nicht mehr missen müssen zumindest. Also da ist natürlich vorausgesetzt, dass, ähm, weil entweder, ich glaube, es gibt noch diesen, äh, den, den wir eigentlich auch gerne mal testen würden, falls Caro äh, <lacht> Hammerhead oder heißt ja die ja. Firma äh, zuhört, draußen, wir, wir, wir schreibt uns an, äh, info at Ja, und ähm, also es ist nicht
3: nee, so, als hätten wir äh, äh, euch nicht mal angeschrieben, aber eure Pressetante oder euer Presseonkel, der da sitzt, der scheinbar
2: äh, keinen Bedarf. Betriebsferien.
0: Nee, ich, ich wollte den, das Gerät nur erwähnen, weil das hat quasi, da kannst du eine SIM-Karte reinstecken und das hat ein Android-Betriebssystem, also das kann quasi selber ins mobile Datennetz ähm, um die Touren zu übertragen oder um die Strecke zu teilen. Alle anderen äh, Radcomputer müssen sich mit einer App mhm. verbinden und das Handy quasi schickt dann die Position und den Track quasi ins Internet, weil der Computer alleine kann das nicht. Da musst du also das Handy dabei haben und gekoppelt haben. Genau das wäre doch eine Funktion, die man sich wünschen könnte, oder sollen wir jetzt mal... Brunki, du hattest mhm. schon drei
3: angekündigt, die du als systemrelevant erachtest. Ja, also das systemrelevant
1: ja. ist jetzt ein bisschen äh, <lacht> zu viel gesagt, aber ich finde, es gibt ja halt schon so ein paar Funktionen, die echt, die ich richtig, richtig gut finde, die ich nicht missen möchte. Also wie gesagt, dieses Live-Tracking war eine davon, also sowohl als derjenige, der unterwegs ist, weiß, okay, sozusagen mhm. Big Brother is watching you, also wenn dir irgendwas passiert und du stürzt, ähm, dann ist jemand da, das habe ich auch meinem, meinem Vater irgendwie anempfohlen, dass das ein guter Kunde war. So ein klassischer: Ich habe doch meinen alten Radcomputer, der funktionierte noch. Äh, was soll ich denn mit dem neuen GPS graben? Und da kenne ich mich nicht aus. Und die haben gesagt: Ey, du bist halt über 70, wenn mal irgendwas ist. Äh, dann weiß halt sofort jemand Bescheid, dass du dich lang gemacht hast und nicht nach zwei Stunden: Ob der Kerl ist immer noch nicht wieder da. Ich gehe ihn mal suchen, mal gucken, mhm. wo der irgendwo ist. Ich schaue mal die üblichen, mhm. das ist halt einfach definitiv sicher und ich merke es halt auch aus der anderen Warte, wenn der andere unterwegs ist und du selber gucken kannst, ah, wo ist er denn, ah, alles gut und man hat er einfach so ein, einfach ein besseres Gefühl. Äh, zweite Variante, ich finde halt echt dieses, äh, bei Garmin gibt es das, äh, so dieses äh, Group-Funktion, also kannst du sozusagen dann mit mehreren Garmin-Geräten dich zusammenschalten und dann siehst du auf deiner Karte, wo sich die anderen bewegen. Das ist eigentlich auch ganz witzig und ganz nett. Das kann am Berg
3: natürlich auch extrem frustrierend sein, wenn man nicht nur in der Real World, sondern auch noch auf der Karte angezeigt bekommt, dass alle anderen vor einem sind. Ja, aber Wenn man nicht die
0: ganze Zeit denkt, ach, die sind sicher nur eine Serpentine weiter und deswegen sehe ich die nicht mehr und dabei sitzen die schon oben äh, bei, beim Kaiserschmarrn. <lacht>
1: ja, aber ich meine, das, das kennt ja jeder sozusagen. Motto, äh, am Berg ist, ist freie Fahrt, jeder fährt sein Tempo und du hast dann einen Überblick, wo die anderen denn sind, ob der jetzt noch fährt oder ob der halt dann, also dass du es mhm. wirklich dann auch unterwegs siehst, äh, okay, der hat eine Platten, braucht vielleicht Hilfe oder sonst irgendwas und, und du hast den einfach im Blick und weißt, der, der fährt zwar langsam, aber ist okay. Also, das ist
0: also der Wahoo kann das auch. Ähm, der zeigt dir sogar manchmal Leute an, die du gar nicht kennst oder gar nicht sehen willst. Ähm, wenn man das nämlich nicht ausstellt, quasi aktiv, dann wird man für quasi andere in der Nähe befindliche Leute einfach auf deren Karte angezeigt. Das man, 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 ist, man sieht äh
2: aber nur den Vornamen. Und ich wollte mir schon immer mal den Spaß machen, aber ich habe mich noch nie getraut, dass wenn mir mal einer entgegenkommt, dass ich irgendwie dem nur zufe, grüß dich, Thomas. <lacht> <lacht>
0: Und der da ganz schön
2: äh, aus der Wäsche guckt, ja. woher er äh, noch mal diesen
0: komischen langen Typ woher, da woher kennt, kennt den? mit
2: den hier.
1: Ja. Ja, und dann. Also ich finde. Meine, ja, meine dritte Funktion ist halt echt auch so dieses, ähm, was du bei, bei Garmin hast, ähm, wie heißt es? Diese Steigerungsanzeige. Äh, so, ja, ja. Ah, Die, Clime Pro. Climb, Climb -Pro, Climb Pro, genau, das ist es. Weil dann, wenn du dich dann irgendwie, also wenn du eine Tour auf den, den Garmin lädst, dann checkt der das Ding. Zeigt dir dann Steigungen an. Also, wenn du dann losfährst, dann.
0: Erkennt die Anstiege, sagt dann, da sind sechs Anstiege genau. irgendwie ab einem gewissen
1: Gradien. Ja, das ist irgendeine und Wissenschaft ab einer gewissen für Länge sich, Die funktioniert die auch nicht immer ganz perfekt. Also, manchmal fährst du irgendwie 300 Meter lang mit 50 Höhenmetern, also quasi nichts, und der zeigt dir das als Steigung an. Oder macht irgendwie erst zwei Steigungen mit einem 100 Meter Gefälle dazwischen. Und dann wieder Anstieg quasi eine. Das ist irgendwie, ich glaube, von der, von der Software-Seite noch nicht ganz hundertprozentig ausgefeilt, aber da arbeiten die dran. Auch, dass man dem sagt, da kann man sagen, wie groß sollen denn die Anstiege sein, dass er die, die erkennt. Aber das finde ich halt auch irgendwie ganz praktisch, vor allem wenn dann siehst, wie viel Höhenmeter hast du denn noch. Also gerade bei, bei so größeren mhm. Alpentouren, sagen wir du wenn du weißt, okay, ich bin jetzt auf 2000 Meter und ich muss noch auf 2400 drauf und dann sind es noch 400 und das. Hilft einfach so beim... beim Beziehungsweise der, der sagt, du
0: musst nicht diese Rechnerei machen äh, unter Sauerstoffmangel, sondern der sagt dir, hey, es sind noch äh, 326 Höhenmeter und es sind noch äh, äh, 5,8 genau. Kilometer, also mhm. ziemlich kann steil. wobei natürlich auch wobei ich sagen sein, muss wenn dein und,
3: Körper dir zurückmeldet, ich habe nur noch ja. Kraft für 200 Höhenmeter und da steht halt die 900 ja. oder so. Ja, deswegen kann
1: man ja da dann auch noch ja, dieses... dieses äh, das ausblenden. Das kann man ja genauso machen wie mit den Live-Segmenten. Wenn du irgendwo hochfährst und hast den ein Element markiert und der zeigt dir dann hier deine persönliche Bestzeit. Bis jetzt schon du bist jetzt schon 17 Sekunden hin. und bist hochgefahren, du, du Wurst. Ja, und dann zeigt dir ja auch andere, also ich weiß nicht genau, woher der das nimmt, welche anderen, ich glaube, denen, die du auf Strava folgst. Die absolute Bestzeit
0: kann er nicht. Der dir also zeigt dir die absolute Bestzeit. Ja. Manchmal
1: zeigt er doch von, von Freunden auf Strava an. Also ich habe den, den S-Hohlbaum habe ich auch manchmal irgendwie mit, mit seinen Bestzeiten irgendwo im Ja, Abend aber nur, weil, weil es die absolute so. Bestzeit ist. <lacht> ich <mag lacht> zeigen, ja. Natürlich. Ähm, oder das ist halt auch irgendwie ganz, ganz witzig. Also da gibt es schon, schon ganz ich, praktische Funktionen.
2: Ich stelle mir gerade vor, mit diesem, wenn der Radcomputer sagt, so, du hast jetzt noch 300 Höhenmeter und sind noch fünf Kilometer und so wie du jetzt fährst, brauchst du noch eine Stunde. Das, das, das finde ich auch ganz cool. Also diese,
1: die, ja gut, der zeigt diese dir klein pro funktion an. Also bei diesen Touren hast du echt diese, diese ETA-Funktion, also Zeit im Ziel. Mhm. Also wenn wir Touren einhalten, dann, ja, dann rechnet der ja voraus ungefähr, du bist um 15.34 Uhr wieder zurück oder so. Aber, ja, aber du musst um da einen Kreis
3: zu schließen. Wozu hm. braucht man das? <lacht> <lacht>
2: Important question. Do, nice nice <lacht> Do you
3: like it? <lacht> ja, genau. Aber du musst
2: ja, damit du diese Strava-Live-Segmente hast, musst du sie ja bei Strava vorher, dieses, dieses Herz, was vor dem, äh, sorry, dieser Stern, der vor dem genau. ähm, Segmentnamen steht, musst Muss du markiert haben. Genau. Also Das können die genau. Rackenhüter nicht alleine, sondern du musst die Segmente selber vorher in der App ja, meine, sonst, am Desktop auswählen. Sonst Und du brauchst ein, ein Abo.
3: Ja. Ja, dann macht er sowieso
2: Ja, stimmt. Gar nichts. Du brauchst bei Strava das die Mitgliedschaft.
0: Premium Account, ja. Aber diese, also dieses climb Pro Feature, ich habe es jetzt auf dem Garmin ein paar Mal gesehen. Ich habe meine, ich find's eigentlich toll. Ich find's manchmal, was ich nicht so toll finde, ist die Positionierung des, des des GPS Punkts auf dem am Anstieg war wirklich äh, teilweise Stark verbesserungsfähig noch, weil die da echt gesprungen ist, dann einfach mal den halben Anstieg hoch und sich dann wieder nicht bewegt hat. Aber generell finde ich dieses Feature total toll. Das würde ich mir für Wahoo wünschen. Ich weiß, oder ich kann, es ist, ich glaube, eine Erklärung zu haben, warum es da nicht immer geht, weil quasi Wahoo auf zumindest auf dem aktuellen Roam, auf dem Topmodell ist nicht genug Speicherplatz, um auch die Höhendaten der Karten zu speichern. Das heißt, du hast immer nur Höhendaten für eine draufgeladene Tour und dann funktioniert das, glaube ich, nicht mit diesem kleinen Pro. Aber das ist auch, das ist jetzt mal sehr arg in die Tüte gesprochen. Aber das würde ich mir auch an einem Wahoo wünschen. Das finde ich ein tolles garmin ja. feature ähm, Und, und was, was Christian schon gesagt hat, also dieses, dass du Leute informieren kannst, wo du bist, finde ich toll. Und eine Karte möchte ich mhm. eigentlich auch nicht mehr missen, selbst wenn ich keine Route habe. Schon allein auch in der Abfahrt, weißt du, natürlich guckt man da am meisten nach vorne, aber einfach um sehen zu können, hey, ist die Kurve, macht die total eng zu oder äh, ist die noch, äh, ist die weit und ähm, ich muss jetzt nicht so gleich total runterbremsen. das finde ich ist eine, das ist auch ein Sicherheits, das gibt mir mehr Sicherheit, also nicht um runter zu ballern ohne Ende, das mache ich natürlich nicht, ähm, sondern einfach um zu sehen, hey, ich, ich, muss jetzt schon mal stärker bremsen, weil die Kurve, die wir da hinten noch enger. Gibt es noch so. ein
1: kurzer Einwurf? Garmin auch ein witziges Feature? Die haben auch einen Kurvenalarm, der warnt dich vor scharfen. Oh, der, ist so nervig. der warnt dich vor scharfen Kurven. Ähm, was besonders lustig ist. Auch genau, Berg wenn du hoch Koch. Mit 10 kmh sagt er, ach scharfe Kurve voraus. Und ich sag, ey, ab Arsch! Grenzen, das ist gerade ja,
3: nicht das Problem.
1: Ja, und ich habe mir dann ehrlich ja. gefragt, auch wenn ich mit, mit 70, 80 Sachen äh, irgendwie die, den Berg runterballer, dann gucke ich natürlich nach vorne und wenn dann der, der Garmin hochpiept und sagt, und ich gucke dann runter, was piept denn da? Und dann in dem Moment ist es natürlich zu spät. Also das ist, das ist so, ich habe ihn bei mir ausgemacht. Ich meine, das kannst du Gott sei Dank, weil ich dachte, das ist, ich brauche es eigentlich nicht. Also runter will ich mich auf die Straße konzentrieren, da muss ich halt selber einschätzen können, wie scharf ist die Kurve, das siehst du in der Karte vielleicht und berghoch ist es halt echt lustig, wenn du dann so mit, mit 10, 12 Sachen irgendwie
2: auf diese Appentine zufährst und dir sagt: Achtung, scharfe Kurve voraus Danke. Na danke. Ich hätte noch eine Funktion, die, die ich mir wünschen würde. Ich habe die schon mal bei unserem Podcast über die, die Apps beim Rennradfahren angesprochen. Aber ich fände es mhm. geil, wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine lange Tour jetzt in den Alpen fahre, ich sage jetzt bei 120 Kilometer, dann muss ich ja zwischendurch irgendwie noch mal an der Tankstelle oder am Supermarkt oder wo auch immer Wasser und vielleicht auch Verpflegung nachkaufen wenn ich mir quasi, wenn ich meine Route zum Beispiel auf Komoot plane, mir die Tankstelle schon markieren könnte und sagen könnte, hey, hier ist ein Routenzwischenziel, um dann quasi bei der Fahrt nicht nur zu sehen, du hast noch 80 Kilometer, bis die Route vorbei ist, sondern du hast noch 10 Kilometer bis zum Zwischenziel sowieso. Um für mich so während der Fahrt irgendwie mich, mich daran orientieren zu können. Weil momentan ist es immer so, ich muss mir vorher dann irgendwie merken, ja, okay, da kam irgendwie bei Kilometer 40 was und dann irgendwie bei 80. Mhm. Aber ob ich das dann irgendwie nach drei Stunden und äh, schon 2000 Höhenmetern noch, noch weiß, ähm, verlangt halt auch ein bisschen extra Sauerstoff im, im Hirn.
0: Fände ich auch ein tolles Feature. Ich meine, der, der Carew von Hammerhead, der könnte das, weil ich sowas auch tatsächlich mal gesucht habe, ähm, weil genau aus diesem Grund, so bei einer längeren Tour, wo du auffüllen musst oder irgendwie nochmal Wasser nachfüllen musst, einfach dann wissen zu wissen, hey, ich kann die Flasche jetzt leer machen und muss nicht irgendwie äh, sie jetzt schon sparsam trinken, weil da hinten kommt auf jeden Fall was, wo ich auffüllen kann. Oder anderes
2: Beispiel, ich bin ja letztes Jahr bei äh, den, den Stoneman gefahren, da hast du ja diese Checkpoints, wo du dich dann quasi stempeln musst. Und ähm, mhm. wir wussten zwar irgendwann, ja, hier in Rittersgrün ist der nächste Checkpoint, aber der Ort zog sich und zog sich und zog sich und wurde schon irgendwie immer, sah schon immer mehr nach dem Ende des Ortes aus. Wir dachten schon, ach scheiße, sind wir jetzt zu weit gefahren, müssen wir jetzt nochmal zurück. Und dann kam aber zum Glück irgendwann die Tafel, ähm, aber sich vielleicht da irgendwie auch die, diese, diese Checkpoints vorher setzen zu können, um, um zu wissen, ah okay, wir sind jetzt zwar in dem Ort, aber es sind noch zwei Kilometer bis zur Tafel. Also sozusagen auf deiner ja. Route selber irgendwie so, so POIs sozusagen setzen kannst, so points G of interest, genau. dass
1: du weißt, okay, hier an der Stelle möchte ich tanken, hier an der Stelle, mein, äh, ergänzend dazu, wäre auch cool, wenn du irgendwie keine Ahnung, passende, taugliche Cafés, genauso wie du auf Komoot irgendwie ja schöne Strecken markieren kannst, so hier, eine coole Rennradstrecke, dass du dann markieren könntest, hey, hier, cooles Café mit leckerem Kuchen, keine Ahnung. Also das, was mhm. wirklich interessiert. Und Radständer. <lacht> genau. <lacht> es hat dem Tienenstraße, scheißegal, aber wo ist ein leckerer Kuchengefühl? <lacht> wo wissen? ist
2: hier Kuchen? <lacht> Ja.
0: Dann haben wir sind eigentlich wir schon den, den quasi wir haben jetzt, also ich, wir hoffen, dass jemand von äh, Garmin und Wahoo natürlich äh, die CEOs oder wenigstens die Produktmanager zugehört haben. Wenn nicht, spielen wir das ihnen mal ganz unauffällig ja. zu. Dann äh, gibt es nämlich ein paar ganz konkrete Punkte, wo sie bei der nächsten, äh, beim nächsten Sof Software-Update, dem Roadbike-Update, <lacht> mal was nachschieben können und ähm, und äh, die Computer noch besser, sie sind ja, schon ziemlich, also sind ja schon ziemlich gut, muss man sagen, aber dann noch besser machen können. Da, wir, da würden wir uns natürlich freuen. Und die Überweisung ähm, wir, für wir, die
3: Idee oder halt für die, unsere
0: Provision,
3: ja. dann... Das machen wir, ich würde sagen,
2: das machen das wir. Machen wir. Dann, das nee, das klären wir lieber. unter uns, ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Ähm, aber wir danken erstmal schon mal fürs Zuhören. Es hören ja doch immer wieder viele, viele Leute zu. Das freut uns natürlich. Ähm, wenn, es würde uns natürlich auch freuen, wenn genauso viele Leute ähm, das Heft kaufen, denn also vielleicht gibt es ja unter euch, die den Podcast hören, ein paar Leute, die gar nicht wissen, dass es die Roadbike auch als gedrucktes Magazin gibt, mit mindestens genauso tollen Inhalten, wie ihr sie jetzt gerade auf die Ohren bekommen habt. Und dieses Magazin, das gibt ihr an jedem gut sortierten Kiosk oder ähm, auch auf roadbike.de äh, roadbike Slash heft, Da findet ihr auch, wo ihr das am besten abonnieren könnt. Weißt du, da spart ihr euch den, immer den Gang zum Kiosk und das macht es einfach einfacher auch für euch. Wir denken ja auch an euch. Und äh, auf, auf Roadbike.de gibt es aber auch ganz viele tolle Inhalte und auf den Social Media Kanälen, auf äh, Twitter und auf Instagram und auf Facebook findet ihr uns auch als Roadbike Magazin. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuschauen. Und wenn von den ganz vielen Zuhörern doch mal ein paar auch äh, uns schreiben, dann freuen wir uns natürlich auch. Ihr dürft eine Postkarte schreiben, aber einfacher geht es als E-Mail unter äh, podcast.roadbike.de. Und da könnt ihr uns natürlich alles schreiben, was ihr wollt. Wir freuen uns besonders über Lob, aber auch über Kritik oder was wir besser machen können und über Themenvorschläge. Also wir kriegen immer mal äh, Themenvorschläge oder wenn ihr Fragen habt, die wir beantworten Wir haben schon mal eine Folge gemacht, wo wir Hörerfragen beantwortet haben in einer Ausführlichkeit. Also das kriegt ihr sonst nirgendwo. <lacht> Deswegen, also auch wenn ihr Fragen habt, wir sammeln die. Sie werden vielleicht nicht dann direkt die nächste Woche beantwortet, aber wir werden sie beantworten. Sie werden nicht vergessen auf jeden Fall. Deswegen podcast at roadbike.de Wir sagen danke fürs genau. Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten ja. Gute Abend. Fahrt.
2: Gute Fahrt. Ciao. Okay.
0: Ciao. Faszination Rennrad, der
3: Roadbike-Podcast.